0: Då var det äntligen dags för ännu ett avsnitt av Swedish Anglers Rodpod. Gäst yes, här gången är Oskar Trovald från Sportfiskarna. Oskar är en riktigt duktig jäddmetare och skribent så det blir mycket snack kring artiklar. Sveriges största jäddor, deadbait-mete och såklart en del om Sportfiskarna. Men nu är det dags för avsnitt åtta med Oskar Trovald. Då tycker jag att vi hälsar Oskar Troval välkommen till podcasten. Hur är läget?
1: Ja, stort tack. Ja, men det är jättebra. Det är snart semester och, och sommar och ja, ser på allt med tillförsikt.
0: Härligt, härligt. Mycket fiske på gång, eller? Alltså jag precis
1: precis två tvåbarnsfar så man skulle nog kunna säga att det är ganska lite fiske på gång men man, man lever ju lite på det här och planerar vad man faktiskt skulle kunna göra längre fram och sådär. Så att visst finns det sommarplaner så det kommer bli mer men det kommer att inte bli några större expeditioner, är
0: jag rädd. Nej, det är, har en tendens att bli så när man får barn. Så är det. Men det får man leva med. Tomba är också här såklart. Ehm... Mm. E vi tänker vi kickar igång lite här Med att diskutera lite dina artiklar Oskar som du har skrivit Du har ju gjort ett Ett stort gäng för svenskt fiske Där det har handlat om Stora jeder bland annat Nu senast så var det en om Var det jäddekungen från norr Eller vad var det?
1: Ja men just det,
0: då kör man Precis.
1: Ah, nej men Ja, men precis. Ja, men jag, jag tror väl att jag, jag skulle tro att jag har gjort större avtryck i Sportfiske i Sverige som skribent än som Sportfiskare eller Sportfiskeprofil. Eller så där. Och alltså min väldigt enkla utgångspunkt eh, när jag började skriva artiklar kring 2015 var att jag ville skriva artiklar som jag själv ville läsa. Um, för jag tyckte nog ändå och kanske tycker i viss mån fortfarande att jag saknar en viss kategori av artiklar så där. Och, och för mig har alltid fascinerats av unika fångster och unika fångshistorier eh, alltid varit intresserad av rekord svenska rekord och är ju fullständigt fascinerad av svenskt jäddfiske, jäddan och framförallt svenskt jäddmete så någonstans började jag eh, något som har blivit en ganska flerårig artikelserie som är mer eller mindre hänger ihop egentligen det började med det svenska jädrekordet i början på 2016 mm. när jag skrev formulär som klassiska rekord och jag föddes på för att det skulle stå sig länge till, jag fick ju jädrigt fel för det slogs ju redan samma år men sen så är det fortsatt med en lång rad sådana artiklar, personporträtt rekordporträtt och ja men även några andra artiklar inriktade mer på beskrivning av hur man kan fiska och sen några helt Ja, ego skildringar om ett eget fiske kan man säga.
2: Hur gammal är du?
1: Ja, hur gammal är? Jag, jag är född ja. 1981, jag är 38 år.
2: Så du har växt upp med Peter Gran, ja. Jörgen Larsson, Sportfiske och Fiskejournalen och läst alla de här artiklarna.
1: Jag skulle säga att framförallt tidningen Sportfiske, den som var på 90-talet. Jag var medlem och hade den tidningen och från 1996 eller 1997. och skulle nog kanske vilja påstå att det var någon slags golden era av Sportfiskepress. Jag tyckte Sven den tidningen var otroligt bra, just med de här skribenterna mm. du nämner också.
2: Mm. För att jag tror folk som är födda på 90-talet och senare har har inte samma intresse till sånt här nörderi, utan de, de är mer glada av fiska. Vi är lite glada i att vara läsa fisken. Jag tror det faktiskt.
1: Ja, det är klart att vi som är <kör> födda jag ser, jag ser någon slags kronologi egentligen hur man utbildade sig till en bra sportfiske. Det är väldigt många som har födda på, på 50- och 60-talet fick sin utbildning och stora kunskapsinhämtning från sportfiskeklubbar organiserade sportfisket. Många har jag pratat med liksom som är födda i slutet på -tal, 70, -tal, 70 talet början på 80-talet och fått mycket av sin bildning genom sportfisketidningen. Nu tror jag liksom att det är, snarare att det är Youtube som är den stora liksom utbildningsarenan. Eh, och så. Samtidigt som ja, jag har fått bara flera frågor om mina, den senaste artikeln från Lars Öhman från elever på och så som vill läsa tidigare artiklar och sånt. Så. Just vad gäller, ja, men just vad gäller jedd, unika jäddfiskare och unika jädor så hoppas jag att även de yngre vill läsa. Jag får en viss känsla av att de gör det ändå, men i huvudsak tror jag att du har rätt. Tom.
2: Ja, för att när vi växte upp så då fanns det ju ingenting annat. Det var ju fisketidningar och ville man läsa mer då fick man läsa antingen om tidningen en gång till eller gamla tidningar eller gå till Biblan eller någonting. Idag så har du internet och uh, artiklarna är ju inte lika... Bra helt enkelt på internet som de var i tidningarna. Tycker jag. Sen kom Youtube. Då ska du kolla på Fiske. Och då är det inte så jävla roligt ifall det står någon gammal stofil och bara bablar babblar. Utan det ska vara action. Så det har förändrats.
0: Man måste ha ja, det... klipp.
2: Ja, lite grann. Ja. Eller så har jag helt fel.
1: Ja, men jag, jag tror mycket på det. och Kanske också att den här förmedlingen av kunskap även om det produceras väldigt mycket på Youtube så, så tror jag att det är ganska mycket ändå som handlar om det här betet ska du sätta på eh, i, i änden så att säga och det, det är väldigt väldigt stort fokus på spinnfiske och det är marknadsföring i hög grad och bra sådant sådan och det görs jättemycket bra i Sverige eh, Pikefight och det här superfina produktioner men kanske att just den här lite mer bredden, hur du blir en bra sportfiskare, att du kan börja från grunden så att säga. Det tror jag att man förlorar en del inte minst genom att våra sportfiskeklubbar idag kanske in inte har den verksamheten och bredden som tidigare. Det tror jag vi liksom, många av de duktigaste sportfiskarna vi har idag lyssnar lyssnade på podden ni gjorde med Åkan Fransson och så. Där jag menar de fick sin, sin bildning och sin eh, grundläggande kunskap det fick även jag eh, i en lokal sportfiskeklubb. Uh, och det tror jag inte blir samma på att bara se film på Youtube Men Youtube har ju många otroliga Bra sidor också Och många kids får ju superbra e Idéer från Youtube Och kan bli inspirerade via det också Så att det, det borde gott och ont på något sätt
2: Ja, jag tror folk Börjar lite på en högre nivå idag Än vad man gjorde förut Också Om... mm. Förr så lärde vi oss mycket Man mäter lite toppknutet Med rödvitt flöte efter att ja, och mört och sånt där. Och, ja, liksom, det kröp upp på en. Nu ska man bara ha det senaste. Sen ska man bara fånga. Så att man har liksom hoppat över den här ja grund, grundgrejen.
0: Rödvita flötet finns inte så länge, mycket längre.
2: Nej. Men det är ju inte bara alltså det är inte så svårt att veva in en fisk eller fånga en fisk. Men det, det krävs ju att man hittar Fisken har ja, lite med någon som kan någonting Och kan berätta varför fisken står här Och när det är höst och vår och... Liksom själva den där biten Tycker jag har hamnat lite i att Det är enkelt att se när någon fångar fisk Men varför står de just där Och kastar? Det måste ju finnas en anledning Varför man parkerar sin båt I just den här viken just då
1: mm. Och också det här att, att, att Få ha en bredd i sitt fiska Att fiska efter vissa arter lär en så säga, beteendet av andra arter. Jag tyckte det var en sån klockren exempel. Jag hade med i artikeln jag skrev om Christer Lindström här, tidigare under året när han hade uppdrag via om det var länsstyrelser eller något sånt där och han såg i, i djupa spricksjöar eh, såg braxens stimm komma över liksom 20-30 meters djup direkt under ytan. Alltså då är inte gäddena långt därifrån. Eh, och jag, jag, jag tror mycket kring det att ju fler arter du behärskar och fiskar ju bättre blir det ju sedan på den arten du vill satsa på. Och just metet ger ju en, en, en otrolig bredd. Um, inte minst om du behärskar att både fiska ruda och gädda liksom, och hittar de olika stegen däremellan. Det, för mig gör det liksom att lära mig om just meta har gett med sån, Otroligt mycket större kick Än när jag var spinnfiskare och lärde mig något nytt mm. Mm. Så, så kan man ju säga, jag vet inte om vi kommer ifrån De artiklarna lite men alltså Min, min bild är ju att så alltså, Sportfisketidningar och sportfiskepressen och, Har ju fortfarande en viktig roll att spela Den blir smalare för det blir färre tidningar Men behovet är ju eh, Alltså Vi hade ju exempel fråga våra medlemmar hur många som ville ha En digital eh, Utgåva av svenskfisk Istället för en tidning och det var ju ytterst få som ville ha det. Folk vill ha tidningar och sitta och läsa i och jag hoppas nu, liksom, sommaren tycker jag är den absolut bästa tiden att läsa tidningar. Det är en skillnad att ligga med tidningen och bläddra på en liten telefon. Det, det, det tror jag folk kommer fortsätta tycka i, i viss grad ändå.
2: Mm, för jag läste dina artiklar här idag faktiskt ladda inför podden. lite. grann. Jag tänkte att du skriver lite gammaldags alltså på du menar på ett bra sätt
0: <laughs> mm. uh,
2: och Just det här att när du, när du läser någonting Då vill du inte läsa Där du kan se på Youtube Utan du vill ju läsa lite någonting annat Någons tankar Eller känslor eller någonting sånt För Där har ju tidningen En stor ja, Stort försprång igen Mot den digitala medien Att man kan förmedla Lite andra prular men när tidningarna börjar följa att det ska vara action och det ska vara liksom snabba artiklar på en sida eller någonting då tycker jag att tidningen har spelat ut sin roll.
1: Ja, alltså att, att skriva för mig har alltid varit ett sätt att tänka och skrivna ordet ger ju liksom unika möjligheter för, för reflektion och också liksom att komprimera eller samla liksom kärnan av människor eller av händelser eller av skeenden i svenskt fiske eller jäddmet eller vad det är någon må vara så att skrivna ordet har ju en väldigt unik potential just i det också att, liksom att kunna
2: Ja och framförallt så kan du backa tillbaks du kan få distans till en händelse och sen kan du sitta hemma och fundera och sen kommer du på någonting och sen skriver du om det i efterhand varför hur tänkte jag då tänkte jag någonting överhuvudtaget. Mm. När det sker live då är det ju liksom precis i där den stunden och då reflekterar man inte så jävla mycket utan då händer det bara. Ja, det är ju en stor
1: Ja, absolut. och Jag tycker man ju kunna se också där att det, en del av avslutade det är den här personporträttsserien som har gjort en svensk jäddfiskare. Just där också kunna liksom nyansera lite vad en, vad en sportfiskeprofil är. och så och jag, Många av de här absolut största profilerna jag tycker vi har är ju personer som inte hävdar sig speciellt mycket överhuvudtaget. Utåt sett utan låter sig själv framtonas som en sportfiskeprofil enbart genom att eh, göra alltså, nyupptäckter, nya vatten, eh, inspirerande fångster och utveckla metoder liksom, och, utan att det blir så himla vad ska man säga, skrikigt, någon <laughs> slags måttfullhet. Um, jag tycker en sån som Jörgen Larsson alltid har varit en sån um, för mig, alltså den här ödmjuka profilen som hela tiden letar nya vägar som kan förmedla det också på ett, liksom ett inspirerande och sakligt sätt och jag har aldrig upplevt honom som en person som hävdar sig på något sätt um, och ja fler sådana och det, och det känns också så himla kul att kunna skriva om och personer som, ja, men som Torben Larsson, Kristel Lindström, Lars Öman, Henrik Stale, det är några av mina som, vad ska man säga. Thomas Folkesson inte minst. Då. Så jag tycker det är liksom, har varit förebilder för mig, men också tycker jag i sitt sätt att framträda som svensk sportfiskeprofil också liksom är ett föredöme. Mm. Och alltid liksom också en viss distans till vad man har för utrustning, det tycker jag är en skyska grej för att. Det är inte utrustningen som har gjort Kristel Lindström eller Henrik Stale till två av Sveriges mest framgångsrika jäddfiskare genom alla tiderna. Utan det är andra saker. Watercraft inte minst liksom det. Och det är viktigt att trycka på.
2: Jo men så är det. Absolut. Och sen när jäddan... Alltså, om man metar då är det som så fruktansvärt mycket fokus på vikt. Att... Eh... Ska du hävda det inom metet, då måste man fånga en björkna på minst kilot. <skratt> pärna på minst tre kilo eller någonting. Gädde får det inte upp lika stora. Alltså om man nu ser till rekordet. Utan mm. alla förstår att en 10 kilo gädde är ju en, en fin fisk. Och att eh, fånga den i ja, obskura vatten eller någonting. Det är en fin prestation. Där saknar vi helt och hållet i metet. För att om man skulle beskriva ett mete efter ruda och säga att nu fick jag en finger ruda på ett och två. Då skulle folk bara, ja, men vem bryr sig? Det är ju ingen fisk. Mm. Så det har vi att ta efter från jäddfisket lite grann tycker jag.
1: Ja det är lite synd att det har blivit så att, liksom att det har blivit väl, mete i Sverige efter karpfiskarter. Ciprenider har blivit väldigt just förknippat med reggjakt och... Uh, och så, vilket är fantastiskt och skitkul såklart, men bara det här att sitta och kunna dra många sutare en kväll som väger ett kilo det tycker jag är liksom ett fantastiskt fiske men man ser eller hör inte så mycket om det fisket egentligen, det tycker jag att Swedish Anglers har varit många personer som liksom delar med sig av den här glädjen även av att fånga mycket fisk uh, för det tycker jag också är rätt underskattat det här som man kanske kan sakna från 80- och 90-talets storhetstider där och fylla keepnätet liksom, det det är inte dumt det heller. Man behöver inte ens ha ett sånt och fylla. Utan det kan vara att en nappar bra en kväll. Liksom. Det, är, det är schysst nog.
2: Ja, vi har kört lite ruda och när Nu vi har fått väldigt mycket. Ja, eller så många sutare för att vara Eskilstuna i alla fall. 5-6 stycken per kväll. Inga stora men det är, det är fruktansvärt roligt. När det är, liksom mängd, trivsamt mängd fiske. Bra fighters och sånt där. Men det är ingenting att, ingenting att skriva om tyvärr.
0: Känns det som? Det ju
2: Nej. Konstigt. Ja.
0: Egentligen, alltså så är det ju.
1: Och när du säger ingenting att skriva om det för att du inte ser att vi finns någon efterfrågan på det?
2: Nej, men alltså just det här att ja, det är väl ingen som egentligen vill läsa om det. För då får man ju ha artikeln till någon som är så att säga på samma nivå som jag typ lite ja, inte så duktig kanske. Någonstans dit och inte jättespecimenhantig eller kanske inte har jättebra vatten eller någonting för de här gamla rävarna, jag tror inte att de är så jätteintresserade av att läsa när de fångar ens utare på ett och två tyvärr
1: Nej men i bästa fall kan ju sådana artikel tjäna som en inspiration till sådana som faktiskt inte har provat på meta. och det, det tror jag liksom har varit en, en viktig eller en faktor till att metet i Sverige inte har, inte har fler utövare eller om man nu ska säga för att det, det har skrivits för lite och det har gjorts alldeles för lite menar, om man jämför sen Youtube-fenomenet exploderar i sportfisk och man jämför hur mycket som har gjorts om met och spinnfiske så är det ju liksom en otrolig numerär skillnad och det är klart att det har spelat roll för nyrekryteringen till, 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 till met och sådär så, så antalet specimen-metare som samlar regg och så det, det kanske inte har blivit så mycket färg den här frågan har ni varit inne på mycket om meter är större idag än eller hur mycket mindre det är idag än tidigare. och Hur, hur det rör sig. Man kan mäta det på
2: olika sätt. Men, um... Jag tror mätet är större idag än vad det var på 80-talet. Om man ser till folk som... Antal människor som mäter Men den får inte lika mycket media genomslag. Och jag tror, jag tror ju inte.
1: Jag tror ju faktiskt annorlunda. Ja. <laughs> än, än vad du tror. ju på alltså, Det är lätt att underskatta hur stort... Tävlingsmätet och hur meter var på organiserad nivå.
2: Ja, tävlingsmätet är ju var ju mycket större. Men alltså meter efter färnas ut, är, alltså specimen meter eller hur man ska. Ja,
1: men, men, men det, det må det nog vara liksom. Men jag vet ju också att vi hade kanske 700 klubbar och metet var centralt. Det var inte bara tävlingsmeter, men meter var väldigt mycket större på, på organiserad eh, nivå. Och, och... Och så. Men antalet... så kan man ju fråga butikerna då kanske. Jag menar, det borde ju avspegla ganska bra. Frågar du Rickard Bengtsson eller, eller så så tror jag ändå han skulle svara att efterfrågan på specimeterprylar är betydligt mindre idag än vad det var 1995. Men då har vi också mer utländsk konkurrens. Nu många köper ju från England och så sådär. Men det, ja, det, det är svårt då att, att mäta. Men jag vill nog mena att liksom, med, om du frågar antalet människor i Sverige som ser... Mätet som sitt största intresse så tror jag att det är garanterat färre än vad det var 1990. Eh, sen Hur många det är det som får prova på mätet varje år? Jag menar, en, Enligt hav där så, så är det ju eh, mellan 1,5 och 2 miljoner som fiskar varje år. och tror jag att en väldigt stor del av dem är just att man metar en gång eller två gånger per år. Eh, fr från sin brygga eller sådär. Att man spinnfiskar någon. Någon enstaka gång. Men det tror jag det döljer sig ganska många med. Som metar i alla fall. Bland de där uppskattningsvis två miljonerna. Eh, men eh, jag vet inte hur, hur, hur intressant det är att slå fast en definitiv sanning där. Men något som är väldigt lätt att förhålla sig till. Det är att det säljs alldeles för lite metergrejer i Sverige. För få säljer. Eh, och de som har slutat sälja klagar på bristande efterfrågan. Och sen också att det skrivs och det produceras för lite rörlig bild om mete. Och det är ju såklart att sitter ihop i någon slags cirkelrörelse.
2: Ja, det är ju, ja, det är ju svårt att säga. Det, det enda sättet att man skulle kunna kolla lite grann är väl om man tar specimen-tävlingen, svenskan, Alltså kolla hur många personer som deltog och fick poäng sedan 1990 och 2018. Då. Mm.
1: Kan vi kan väl kasta ut handsken till någon kalenderbitare ja, Där ute Ja det kan
0: vi Ja det borde någon kunna skaka fram Ja Jag menar i år, i år Vad var det 16 lag som var med va
2: Ja sen är det 15 per lag också
0: Ja Men eh, tittar man tillbaka Jag vet inte hur många lag det fanns för Det måste ju ha varit en väldans massa lag
2: Mm jag vet inte. På 80-talet fanns det inte så många lag i alla fall som fick poäng. Det var ju kanske åtta lag eller någonting sånt. Den ja. som. Ja, det är klart. Det fanns väl alltid något lag som tog två poäng. Som hade någon bra lagkvarter men sen skett i resten. Men... Mm. ja Lag som tävlade om man ska Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Men det känns som att metet är på gång i alla fall lite grann. Det är ju positivt. Att det... Jag blir
1: glad när ni säger det. Och, och... Ja, men det kanske är så. Jag kan jämföra när jag pratat om med två eller tre års mellanrum om, om deadbaiting eller meter från land på sportfiskemässan så kan jag säga att det var ett väldigt mycket större intresse i år än vad det var för, för två år sedan. Och så, så det finns ju sådana här mindre indikatorer man kan väga in i och sådär. Och ni var ju på sportfiskemässan och kände väl av en hel del tuggan på Ja,
2: det var bra tryck.
0: Ja, vad stor skillnad i år Jämfört med året innan mm. Så lite mer känns det som att Det är, och det är många som ställer frågor så Sådär vid sidan av till en Och på messenger och liknande grejer Och undrar så här Små saker, enkla grejer Men ändå som att de har fått upp intresset för Och vill prova på någonting annat Än bara spinnfisket och lite snälla saker Så det, det känns ändå som att Lite mer uppvaknande mm. eh, Och det kan ju ha Men det som du var inne på innan här med Att man, man ska kunna andra arter för att bli duktig på en art eh, Det är kanske sådana grejer Som kommer igång att ja men under sommaren Jag, jag ska ändå inte fiska någon dräkt Jag kan kolla lite hur mörten funkar Eller braxen eller vad som helst liksom. Men att det genererar till att Man får en bättre kunskap Om den arten
2: Jo och sen de här eh, Artiklarna vi har publicerat tolv frågor och krönikanpanelen, intervjuer och porträtt och allting. Alltså vissa får ju tusentals läsningar. Och då är det ja. bara meter som, som det avhandlas. Så att, det kan ju inte vara samma person som läser den 14 gånger om dagen utan det finns verkligen ett sug för att läsa meter.
1: Ja, det är ju väldigt bra att ni har tagit upp den där handsken. Det finns ju, jag menar, det är ju många som har försökt och nu driver ni det här på ideell basis. Men det känns som att som Jon på metabolaget tycker jag har tog ett väldigt stort ansvar för förmedlingen av liksom, kunskap kring svensk meto och sådär. Och, så och försökte verkligen via metabolaget ehm, Sen har vi ju Louise Rasmussen har ju förmedlat väldigt mycket jobbat för Mete på sin blogg och, och sådär. Och, och, och tidningen, vad heter den? Heter den Metemagasinet och, och sådär. Och det, det är klart att när, när de försvinner också så är det ju... Ja, Louise är ju kvar, men, nej, men jag är inne på Switzerland varje dag, Jag tycker det, ja, men det, det, det är berömvärt och det är väldigt bra, bra ton också. Det är det som jag gillade också, att man kan komma som nybörjare och ställa en, en novis fråga och få ett bra bemötande. Och det tror jag är superviktigt. Ehm, och om man inte får det så är det lätt att av... Ja, då kanske man avstår från att lära
2: sig mer. Ja, för det var lite av oron för oss innan vi började. Vi snackade om det där. Ja, men vad fan, vad gör vi ifall det blir sådana här ja, ja, problem på nätet? Du, folk ska hålla på att kasta skit på varandra och så. Men det, ja, fan, vi har slupp i det i mångt och mycket. Alltså. Ibland så kan det hetta till, givetvis, men inte ofta alls.
0: Ja, det är väldigt, ja. väldigt sällan, måste jag säga. det det har, det har varit förvånansvärt positivt hela tiden, och väldigt många som, som vill vara med och som tycker det är kul att och, och, och få ställa upp också på. Man ställer frågan om tolv snabba och snära grejer. Och att, ja, men det, det känns ändå som att folk tycker det är roligt liksom. Det är kul. Mm.
1: Och du hade ju med en artikel här nu i Svensk Fiske på ungdomssidorna. Den jag, jag har jag mycket, hört mycket positivt om. Och många som tyckte det var roligt att den var med där. Den ja. fick ju mycket, mycket utrymme överhuvudtaget där på, på våra ungdomssidor och så. Ja, så, ja då, det var roligt. Det känns kul. Och du, Tomba, du har ju varit medlem här nu. Du har väl fått eh, dina första tidningar, eller?
2: Jajamän, jag är dubbelmedlem.
1: Dubbelmedlem, Va, vad tycker du då? Nu är det ni som ska ställa frågorna, men...
2: Eh. Alltså jag måste säga att jag inte läst svenskt fiske på bra många år. Uh, inte de här nya tidningarna i alla fall, tack vare att jag inte har varit medlem. Jag vill kanske kolla mm. lite i någon annans. Men jag har varit lite förvånad av hur pass bra det var, måste jag mm. säga. Med skammen i halsen här. Uh, extremt uh, brett, mycket mete, positivt och uh, väldigt informativt. Inte så mycket ja... Uh, reklambaserade artiklar eller någonting utan lite mer genuint på något vänster var det väl tycker jag. Mm. Det är lite surt då, att köpa en fisketidning och sen läser man en artikel av en välkänd person som jobbar för ett välkänt företag och uh, det känns som att hela artikeln är lång jävla rad av reklam för just att bete det nej, äh, då känns det inte så överkul.
0: Ja, det, det jag håller med dig alltså det det är ett berätt i, i tidningen Och den, den, den ger alltid någonting att läsa Tycker jag, oavsett vad det är Jag läser gärna eh, artiklar Som jag egentligen inte är intresserad av Men jag tycker det är kul att läsa dem För att se hur, hur de förmedlar sig eh, mm. Kollar man på andra artiklar Med mer reklamfokus Så är nästan alla skrivna på samma sätt Det blir väldigt mycket upprepningar
2: Ja, så väldigt korta artiklarna blir väldigt korta Nu för tiden Ja Precis som man kommer in i dem, så då, då tar de slut.
0: Ja, eller så får man vänta till nästa nummer så kommer del två. <laughs> det
2: är ja. roligt att höra. Alltså,
1: jag är ju såklart partisk här. Jag jobbar ju på Sportfiskarna och skriver mycket tidningen och sådär, men jag vill ju mena tidningen, alltså går man tillbaka och tittar från 2005 så har ju, jag tycker tidningen blivit bättre år för år. Jag ty tycker de sista åren också att ja, den har blivit bättre och bättre och vi är ju ingen konkurrent till, till, till de andra fisketidningarna. För oss är det viktigt att det finns kommersiella fisketidningar också såklart och, 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 och visst att vår tidningar är ju inte lika beroende heller av annonsintäkter som kanske fiskejournalen är och, och så där. och det gör väl att vi kan kanske hålla en, en annan bred. Jag skulle väl tro att äh, kanske Mattias Larsson kommer smiska mig på fingrarna här men jag kan tänka mig att fiskejournalen såklart vill att man ska, så många artiklar som möjligt ska passa och intressera så många läsare som möjligt. Jag tror att vår redaktörsdevis Benny Lindgren brukar säga att det ska finnas något för alla i tidningen. Alltså, finns det någon artikel som slår an ordentligt så, så är det bra. Men kanske inte räkna med som läsare att 80% av artiklarna kommer göra det. Och det gör ju också att tidningen blir väldigt bred. Och eh, sen är det som förbund ska representera det ska bara handla om tävlingsfiske och flugfiske. Trolling, alltså alla ska vara nöjda, är egentligen en omöjlig uppgift men vi har fått väldigt bra alltså, från våra medlemsundersökare på, från Tingen, många är nöjda med den. Och så, mm. så finns det självklart utvecklingsmöjligheter för vår tidning också jag tycker att den håller på att utvecklas och, och bli bättre. Sen är det såklart viktigt att skriva om, det är ju såklart om forskningsrön och, och fiskevård och förbundets verksamhet och från våra klubbar och sådär och den, den biten är också viktig och ha med en central såklart.
2: Som Fiskejournalen alltså, jag representerar ju knappast något nå snitt för läsaren för Fiskejournalen eller Svenskt eh, Fiske, men förra, eller ja, för, förra numret, där hade de ju en personporträtt om Gunnar Westrin, vilket jag tyckte var jävligt intressant. Läste det med stor glädje. Och så tänkte jag ja, sen när jag läst klart då, då tänkte att jag är förmodligen en av de få som läser den här. Alltså Om man tänker på kidsen idag. Alltså, de, de är nog inte intresserade av sånt där. Jag fick lite en sån där olustig känsla efteråt. Att,
0: du känner aha. dig gammal.
2: Ja, har man blivit gammal? Eller har man, har man liksom fastnat innan på 80-talet? Eller vad är problemet? Men sådana artiklar gillar jag skarpt. Alltså... Du skriver ju på ett lite liknande sätt sånt Mycket reflekterande bakåt Istället för, för framåt och, det... alltså,
0: och sen är det ju För att komma tillbaka till dina artiklar där ska Det är ju intressant med att läsa om de här människorna det, 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 det finns ju någonting Speciellt som man vill veta Eller som man vill komma åt På något sätt liksom. Jag tror ja. att det är väldigt många där ute Som tycker att sådana här Just Vad ska man kalla det, profilreportage Eller liknande grejer att det måste vara ett ganska stort intresse av egentligen. Jag menar, kollar man på våras korta små tolv där vi ställer typ samma frågor nästan till allihopa så är det ju ändå väldigt många läsningar på sådana saker. Kontra mm. till exempel, om jag, vi hade gjort någon, jag vet inte, vad jag kommer helst inte på något vettigt och jämföra det med någon, någonting som man har skrivit när man har varit ute och fiskat eller så, den får inte alls lika många läsningar som du får på, ett, på, ett, på en intervju eller så. Mm.
1: Nej, men, men just det här som, som, som du också nämnde, Tomba, nu ska jag säga att jag, jag är historiker också i grunden, så jag är ju lite skadad, men just det här att blicka bakåt gör också väldigt mycket enklare att blicka framåt. Det är ju perspektiv på saker. Det är perspektiv vad svensk jäddfiske en gång var och vad det skulle kunna vara. Och jag tycker ofta just att man, det blir lätt att man överfixerar på, på nuet att, och kanske faktiskt att man glömmer både framtid och, och det förgångna så att säga. Men eh, för svensk jeddfiskeställ så är det ju så uppenbart att guldåren ligger längre tillbaka i tiden. Men med liksom hade det funnits politisk vilja och även vilja bland sportfiskare och kompromissa eh, så, så, så tror jag att man skulle kunna komma tillbaka i alla fall på vissa vatten på vissa ställen till var en gång var och så vi måste, man, man ska inte idealisera det som var tidigare eh, men, men, men däremot så ska man kunna med, ta med både positiva och negativa grejer för att liksom formera bra idéer och väga framåt det tror
2: jag är helt avgörande vilken typ av fiske tror du folk vill ha idag då, när vi pratar jäddfiske Alltså om man, skulle, om man skulle få välja då skulle alla säga jag vill bara ha stora jäddar hela tiden. Men sen efter ett tag, ja, det skulle nog inte vara så jävla roligt. Mm. Du förstår hur jag tänker lite grann. För att förut, visst det kom upp extremt mycket stor jädda, jättestor Men det kom ju några fruktansvärda mängder små så procentuellt sett så kommer det förmodligen fler stora jäddar idag Men långt färre små jäddor uh, man Se till 5-6 det... kilo som en stor jädda
1: men hur tänker du nu? Alltså, totalt sett av jäddar som fångas i Sverige Eller vad man får se i, i sportfisketidningar eller vad... Nej men om jag åker
2: ut och fiskar idag Om jag får 10 jäddar så jag förmodligen en kring 5 kilo eller någonting I mm. talet så var det väl en på hundra som var fem kilo i minnevatten. Alltså, mängden jädda har ju försvunnit. Alltså den stora massan jedda. Men de som är kvar har ju där rätt så bra i vissa vatten. För att de får ju mycket mat helt enkelt.
1: Ja det ser nog skulle jag nog vilja säga väldigt olika ut i olika vatten alltså. Man kan nog lugnt säga att det är svårare att få en 10 kilos gädda idag än för 10 år sedan. mycket svårare än att få för 20 år sedan. En 12 kilos gädda blir svårare att få för varje år. En 15 kilos gädda är ouppnåeligt i de flesta vatten från allra flesta äddfiskare. nu kommer vi glider vi in på kanske mer på svensk och, och, och svenskt och så där, men, alltså, våra våra vatten tidigare höll en högre grad av Alltså de var mer näringsrika helt enkelt. Eh, reproduktionsmiljöerna var, var bättre. Framförallt om vi kollar än längre tillbaka i tiden. och så där. Men, men det fanns större möjligheter för gädder att bli riktigt stora. Och att fler gädder kunde bli riktigt stora i samma vatten. Luddeå är väl ett exempel att titta på. Man bygger kväve av lästande dammar. Det är ju inte samma år längre. Det vittnar ju alla om att. Ett ganska mörkt och alltså, klarare vatten mot, mot 80- 90-talet. Med väldigt, väldigt övergött och, och näringsrikt vatten. Där, där karpfisken fanns i mängder och kunde driva upp många stora jäder. Medan de idag driver Ludd upp några få stora jäder. De finns alltid jämt där. Toppfiskarna är inte lika stora som de var. Och mängden fiskar över 15 kilo med all sannolikhet betydligt lägre. Så... Um... Så jag är inte inte riktigt med på frågan eller din slutsats där. Men jag, jag tror ju allt att det är många i Sverige. Och det ser man ju i mina tävlingsfiskare och så. Många nöjer sig med att få långa fiskar Och många nöjer sig med att få många fiskare. Det, 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 det existerar ju allt eh, Sen den här drömmen om att få en tio kilo. Den tror jag finns alltjämt hos alla som fiskar. Jädda. Um, men den blir svårare att nå
2: Ja en 10 kilos Eller en 15 kilos Det är klart som fan Sådana får man ju inte ofta För mig är ju en 5 kilos jädda Det är en stor Stor fisk eller hur man ska säga Det är ju inte den här vanliga snipan man drar på Ett kilo eller två Utan det, det börjar ju bli en bättre fisk Helt klart mm. Och för en ung kille som kanske inte fångar någonting Så är det en jättestor fisk man kan ju inte lägga ribban på 10 kilo. För att eh, om du inte kan fiska, om du inte fiskar i extremt bra vatten eller någonting, så får du inte många sådana på en, på en livstid.
1: Nej, allt ja, men i mina hemmavatten om man ser det. Det är betydligt svårare att få en 5 kilos än för 15 år sedan. Eh, samtidigt så tror jag nog att jag fångar lika många edor när jag är där och
2: fiskar. Ja, det, så... det kanske kanske förändras sig annorlunda på olika sätt. Men här har det ju blivit så att så fångar du jäddar så känns snittet högre. Alltså mm. det är enklare att få jäddar kring 5, 6, 7 8 kilo. Vilket vi märkte när, då när vi fortfarande fiskade jäddar för tio år sedan så kom det upp mycket fisk just kring 7, 8 kilo vilket inte inträffade på 80-talet. Mm. Kanske man inte var lika bra fiskare heller. Jag, jag vet inte vad men
1: det finns ju många saker som kan förändras i, så att säga, i ett ekosystem som kan göra att liksom, strukturen på storlek kan förändras över tid och så. Eh,
2: ja, som det är liksom. stor skillnad på överfiske och om miljön förändras också.
1: Absolut, det är det.
2: Svenskt gedmete, historik och möjligheter står det här.
1: Ja, men med det är väl liksom, då kommer vi ner till någon slags hjärteprojekt. Punkt och hjärtefråga. Det som jag helst skriver om. Det som jag helst läser kring. och Det som jag allra mest tänker på. Alltså jäddmäter för mig. Det är, det är det ultimata fisket. Det är det som jag lägger otroligt mycket vaken tid. Och drömmer även om det ibland. Då får man ju meta kanske mindre än vad man... Definitivt får man meta mindre än vad man, vad man gjorde. Och... Jag tror ju det är liksom att svensk, svensk jäddmäter har fortfarande otroligt mycket oupptäckt inte minst för att alldeles för få metagedda och jag tror att svensk jäddmäter det växer sig starkt det var utifrån hur man lyckades så extremt bra i Ludå när, när en generation skånskad skickliga mätare verkligen, verkligen började satsa på det. Så de är ju väldigt fint i Mårten Johanssons filmer som finns på Youtube som jag verkligen rekommenderar mm. Jag tror att flötmeter med levande bete liksom trotting alltså flötet flyter nedströms det, det blev liksom en slags sinnebild för svensk predatormete och, och så lite senare när man upptäckte kassodlingssjöar eller började och ja, helt enkelt man började flötestrolla och dra flöten efter båt och sen så bytte man ut det till sidoparavaner så har det levande beten ganska stora underflöte från rörlig båt eller från rörligt vatten har blivit liksom det som har blivit svensk jäddmeterkultur. Och jag tror att det, det har liksom dolt andra utvecklingsvägar än man säger. Och då pratar jag såklart om alltså dead baiting och stationära presentationer. Jag brukar ofta säga det att vi har liksom, kanske 90% av Sveriges jäddfiskare fiskar på 10% av Sveriges Alltså det har ett en överrepresentation i, alltså i arkeologiska miljöer i, i, i skärgård, östersjö skärgårdarna. Jag menar att folk som åker 40 mil för att fiska i Blekinge skärgård, när man kan bo bredvid ett litet mindre vatten, kanske med regnbåg i och ett gäng fantastiskt spännande storhjädrar. Alltså man, man vill gärna fiska från båt och man vill kunna få många hugg per dag. Man gillar hugget direkt i handen och, det är vid sidan av en här flötmeters flötesrolling-kultur och har gjort att väldigt få har fiskat så som man gör i England. Det vill säga att fiskar i, i mindre vatten med dead bait eller presentation, ja, stationära presentationer med spöna på eller ja och på larm och så. Och det tror jag är den, alltså den, den, det är ju den outnyttjade potentialen i hela svenskt så alltså vi, vi är jävligt bra på met, ismeta, vi är bra på isen, vi är världsledande kanske i föreleksfisken med långsam trolling, långsamt spinn. Vi är väldigt bra på att trolla med paravaner och plast och vi är bra på alla möjliga olika typer av nu numera. Vi är bra på flötmeta från båt. Men alltså meta från land är vi fortfarande noviser. Om man ser vilka resultat man alltjämt kan få i Ja England är framförallt kanske världen men om man ser henne från Nederländerna och så i mindre varten. Alltså dead baiting är en metod som sållar ut stora jädder och kanske delvis också fångar andra jädder än vad man gör på, 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 på spinn och så. Och det tycker jag att, ja, det, och det försöker jag ju skriva en del om och prata en del om. jag hade tyckt att det var väldigt roligt om fler metade jäddar på det sättet. Christian du har också skrivit en del om det. Mm. Och det är ju dels för att, dels för att jag älskar met och vill pusha för mätet men också för att fler jäddfiskare behöver fiska i vatten där ingen fiskar jädda idag. Färre bör fiska gädda på hårt åtgångna bestånd i skärgården med mera. Och jag menar jag är ute här i Västsverige och fiskar på vintrarna så jag ser aldrig, jag ser inte en person. Jag ser ingen annan som fiskar. För att alla centrerar sig vid samma vatten. Och du till ett älv kan du garanterat se ett gäng. Men alla andra vatten då? Och jag tror att en mer liksom fokusering på den metoden eh, på stationära presentationer skulle kunna öppna upp en helt hel outnyttjad dimension i svensk. Vi Vi såg ju bara midsommarälgen när den kom upp 19,5 på 113 cm från en liten regnbågssjö. Uh, uppe i Norrland. Och, men det är ju den mest extrema gäddan i svensk jeddfiskehistorien. Jag sätter proportioner. Och tänk bara vad som döljer sig där ute. Jag vet att många blev upprörda att fisken dog och ja, den var felkrokad och sådär. Visst. Men jag, för, för mig betyder gäddan allt liksom. Det är allt ett fruktansvärt intressant jeddfiske. Proportionerna och vikten, det är det handlar om för mig. Och det finns fortfarande oanade möjligheter där ute som helt enkelt inte utnyttjas på grund av att folk tror de inte kan, kanske inte orkar sitta och vänta och heller inte får på grund av dumma fiskeregler som, som sätts lokalt. Det var någon slags brandtal men det, det är någon slags syntes att börja se på svensk edmete.
2: Men tror du unga människor... Är de lika inriktade på det här att lägga jävligt mycket tid på att få en enda stor fisk Eller vill de mest bara ut och kasta och ha lite kul? snabbare resultat och...
1: Jag tror inte man kan generalisera unga och säga att de har den inriktningen. Jag tror alltid att de som väljer att satsa på sportfisk. Jag var uppe på sportfiska akademin förra året och, och pratade om just det här. och Det var ett gäng som direkt gav sig ut och ja, tog pers på första försöket bara på kasta ut en sill och lämnar de här tailbetarna för 500 spänn hemma och köpt en sill och kasta ut och slå pers. Alltså, vågar, man bara test, vågar man bara testa och ta det steget och man kan fånga fisk så tror jag liksom att det skulle många mer kunna tänka sig att göra det. Men någon måste ju visa vägen. Och nu menar jag inte mig själv men, men det behövs liksom öppnas upp fler ögon. Alla skulle definitivt inte bli deadbaitade Tomba men fler skulle bli det. Det är ju
2: Ja, ja, ja. nej det, det, är inte, det är inte så jag menar här, alltså det lilla jäddfisket jag har bedrivit på sistone har ju varit antingen extremt lätt spin eller sen meter då, vilket jag tycker är kul och sådär, men när jag ser på kidsen idag på mässan, jag tänkte just för att du snackar ju med kidsen, det gör ju inte jag så de har en jag kanske har fel men de verkar ha en lite annan inställning än en, en meter eller en gammal specimen eller någonting. För de är det mycket det här liksom sociala. Man kanske är ett gängkids, kastar, får lite fisk. De, de är inte så viktinriktade inriktade som vi är. Jag tror det är jättesunt
1: att man är när man är ung och i början. Men jag tror också att det är någonting, någonting som utvecklas säkert, för vissa kommer börja drömma och kämpa efter stora fiskar men vissa kommer inte göra det och det är väl jättebra att det är så, om alla hade jagat efter stora fiskar så hade det blivit en trög sektor tror jag, även inom jäddfisk, redan. är det redan men, Du vet ju
2: alla men... som har barn att du har inte tid att fiska, men du har ju tid att mäska <laughs>
0: Du kan, du, du, det har man alltid till. Kan, ja,
2: men du kan springa ut. Du kan kanske en sjö i närheten. Det är en kvart dit eller fem minuter dit eller vad som helst. Ta lite strömming eller sill eller mört eller vad man nu har hemma. Hacka dem och slänga i. Det kan du ju hålla på hela året. Sen har de här ja. två dagarna där du kan fiska. Men då vet du att då har du ju perfekta möjligheter att få den där stora fisken. Kidsen de är ju tvärtom, de har ju bara tid men de har inga möjligheter att göra eller köpa saker eller ta sig långt eller någonting sånt. Så det är ju lite tvärtom där också, det känner jag en från min egen barn
1: Absolut, men det är också det att nästan alla, även om du är, jag hade ju det jag menar, jag körde i moppar, jag fiskade i åar och sånt där. Det har ju alltid jämt många ungdomar möjlighet till att cykla eller sådär och... Men även lokala småvatten som ingen fiskar i liksom, kan ha ett fantastiskt fiske där. Du behöver inte drömma om att åka till Blekinge skärgård. Utan jag ser att liksom, att den, det jag menar är att, liksom att den här, det stationära metet det har, liksom, har sådana mervärden också. Att man kanske faktiskt verkligen kan nyttja sina, sina nära lokala vatten på ett, på ett annat sätt. Sådär. Det öppnar upp möjligheter.
2: Ja, för du har ju säkert läst den här artikeln om Mick Brown när han mäskade ett litet vatten som man har precis runt mm. I
1: Esox
2: någon gång. Det är ju jävligt intressant för att det var också sånt här typ två hektar stort vatten som man misstänkte kunde hålla en eller två bättre. och Han mäskade, mäskade och sen fick han ju alldeles fantastiska fiskar mm. och flera stycken över tio. Mick yeah.
1: Brown bodde i The där det finns väl över 3000 konstgjorda vatten. Det vill säga enfyllda grusgropar. Och så där. Han, hade ju, han var ju också professionell gäddmäter så han hade det en dag i veckan som man hade under året. Rotationsschema där han alltså en dag bara åkte och förmäskade kanske 15-20 olika vatten. Mm. Och ganska stora mängder. Och, just det, det, och det hör ju till den här onyttjade dimensionen i svensk gäddmäter just Alltså, pre, alltså förmäskning, det är ju ganska föga utnyttjat och det är riktigt effektivt i rätt vatten Att mm. göra det. Så det finns, det finns väldigt mycket att utnyttja och lära men det är likadant nu om man då vill testa på och, och deadbaitar märkte ju det att nu när det ja det finns inte så jättemånga ställen att köpa grejer ifrån. Eh, så det är svårt också när man är 16 år och beställa från England kan det vara så där? så att ja nu finns det ju några ställen man kan beställa från i Sverige men det är inte, det är inte jättelätt att hitta. Och framförallt inte den lokala sportfiskebutiken. Eh, nu har ju faktiskt, det vill inte göra någon reklam men nu har ju, eh, alltså Fox har ju ett bra sortiment för, för predatormeta och för deadbaiting. Nu vet ju du Christian. Och nu har ju eh, Bios har ju faktiskt, jag eh, EH agenturen så varenda svensk sportfiskebutik kan ju plocka hem de här grejerna om man faktiskt frågar efter det i sportfiskebutiken. Mm. Eh, om man nu är kund hos Bios då, och det är ju ganska många butiker som är med. så att det finns ju rätt goda möjligheter ändå eh, och så. så, man får nog ligga på de här lokala butikerna lite tror jag. om man är intresserad och det kan vara fler som är intresserade på orten, sådär.
2: Vad behöver man då? Om, du ska, om det finns någon som lyssnar på det här
1: Ja men jag tycker inte du behöver speciellt mycket. Men om du tänker dig att du faktiskt just där med, med deadbait. Det är det du vill hålla på med. Jag tycker 3,25 pund spö. Och gärna om du kan köpa ett spö som är gjort för deadbait. Det vill säga att du som böjer sig långt ner. Och du, du kan kasta ett tungt bly och ett stort bete. Du kan du göra mycket bättre än med ett karpsspö tycker jag i alla fall. Uh, och sen så behöver du en, en två. Om du nu ska fiska utan flöte så... Ska du ha två sticks och en, en, en dropparm eh, tycker jag så kommer du ganska långt med. Eh, och sen behöver du lite endtack eller det behöver du egentligen inga specialgrejer alls. Men om du gör en egen dropparm då vet jag att eh, Luis Rasmussen har bra på sin sida mot hur man kan göra det så här och så kan man köpa. En från Fox eller Corum har någon också någon och sådär, men det tycker jag är en bra början och sen tycker man att det verkar kul så går vidare på ett elektroniskt napparm eller så kör man bara deadbait med flöte.
2: Rulla med baitrunner-funktion? Ja, eller ja. Nej, det behöver ingen baitrunner tycker nej, jag. Men, jag tycker ja. Om
1: man ska köra med upp en bygel det, kommer, det tycker jag man ska köra med eh, faktiskt. Om man vill köra deadbait och sådär. Så, man kan börja med sin vanliga rulla med den fläslinan man har på tycker jag. Eller om man har någon... Ja, men lån kan du också köra. Framförallt om du kan köpa lite närmare distans och så.
2: Ja, lån är väldigt underskattat.
1: Ja, det finns ju... Alltså, nylonlinjen tycker jag har blivit rätt mycket bättre. Mycket bra. Sjunker bra och kastar längre och är lite mindre elastiska och sådär. Så, där, så det kan man ju det kan ju också såklart fiska med. Självklart när du kör jädda. Och det är ju att köpa ett deadbait-spö Jag har väl 5-6 olika medaljer Alltså du kan komma undan med 500 kronor Jag ser ju liksom nu på mässan När kidsen ska köpa spinspö uppe Och liksom på 2000 spänn Om du ska ha ett vettigt spö Kan de ha bilden av att det ska vara så att Ett spö eller två spön Kanske kan bli en julklapp om du har snälla föräldrar
0: Ja men det, det är ju Alltså Det krävs ju inte så jättemycket grejer egentligen För att, komma, för att börja testa
1: Nej och så tror jag att det är så otroligt viktigt också att tänka på att jag tror misstaget man gör ibland i svensk när man ska prova på det är att man liksom bara kastar ut en sill ut i en sjö eh, när det, vattnet är jättenära och frysar. Du har ingen aning om hur botten ser ut och förväntar dig ett hugg på två timmar. Så jag, jag tycker man ska liksom passa på att göra sina första pass de här krispiga tidiga hösten. Börja på sep sena september, oktober. Något att testa där. Har du möjlighet att poppa ett bete kör på det eh, och har du möjlighet att och, och, eh, så undersöka botten så, så kör på det och försöka då tror jag att man har störst chans och då kan man bli väldigt överraskad det blev jag när jag kom igång med det här för ett gäng år sedan liksom att aha, det går så fort dessutom i en o eller en kanske eller en kraftverkstam kanske optimala stället att börja också där det Gäddarna är van vid slaktad fisk från turbinerna, sorgligt nog. De har en vana att stå där och tugga i sig rester av ål och nej och öga och vad det mer kan vara. Det är ett väldigt tacksamt tillfälle att fiska ett deadbait. Men jag tror en liten där i Sverige har blivit, Alltså i engelsk litteratur man är man ganska tydlig med det här att alltså vattentemperatur som understiger 4 grader. Det är någon slags kritisk gräns. Det börjar deadbait att bli något mindre effektivt äh, kontra livebait. Så jag tycker man ska, vattentemperatur är kring 5, 6, 7, 8, 9, 10 det, det, det är min erfarenhet har varit det bästa. Så vet jag vet Stalen han pratade om men han har kört i skånska år. han menar att det var bäst där, det var riktigt, riktigt kallt i vattnet så det kan ju finnas lokala skillnader också när det funkar bra.
2: Mm.
0: Så är det säkert. Eh, jag vet inte själv, när jag har kört en del nu var det några år sedan jag la mycket tid på det men då var det ju som du sa, jag började ju någonstans i Början av oktober Och sen kanske jag Jag tror jag hade varit ute och mäskat upp Två platser Två gånger innan det något. Jag hann ju ens inte få Alltså det första hugget kom ju i droppen mm.
1: Det är som är så jävla häftigt med det här fisket Det är inget evigt waiting game det är, inte, det är inte Karpfiske i en stor svensk karpsjö Utan det är liksom
0: Har du... du kan ju få 5, 6, 7, 8, 9 Gädde på en halvdag Om du hamnar rätt liksom Absolut.
1: Och det tror jag heller. Liksom, det är inte många som. Det är inte lätt att ha en bilden om man inte ens har en bild av vad dead fiske är och innebär. Och så. Vi, det ska jag faktiskt göra lite föreklam för. Men sportfiskarna, vi har faktiskt spelat in en eh, film. Som handlar om eh, stationärt mete i en liten sjö någonstans. Den kommer nog till hösten, tror jag. Den, den tror jag blir trevlig att se. Det blir väldigt lågt tempo, mycket slow motion, inget hett, inga skakiga kameror. Utan det blir, det blir nästan som en enda musikvideo jag en känsla av. Så ja, den utlådar
0: vi. Ja, det är gött. Det, det ser vi fram emot ju. Mm. Vi, vi som gillar det här gamla, Sega.
1: Ja men vi fokuserar på det gamla heller tycker jag. Alltså, det det. är Alltså... Jag ser Forshaga Kids och, och med mera som älskar det här fisket från år till år och de har liksom ett bra vatten och de har lätt att få kunskap eftersom det är föreläsare där och så. Jag, jag tror det gäller för många barn och ungdomar ute. Jag är nationellt ungdomsansvarig och man väl liksom får närkontakt med barn och ungdomar och får visa fiske på nära håll och ge dem att ha upplevelser det är skitmånga som kan tänka sig hoppa på det här. Men det är det som är problemet lite idag. Alltså, det kanske kommer till det sen, Jag vill återigen tycka om sportfiskeklubben och sportfiskeföreningarna var en enormt bra, och är fortfarande i många ställen en bra, otroligt bra arena för att liksom lära dig kvalitativt och få djup och bredd. Och, jag önskar att jag hade några deadbaiting klubbar i Sverige där barnen kunde komma till, där vi inte har kontor och möjlighet att möta barnen. Jag tror alltid liksom, att mete har, har en framtid och det har nog inte så mycket mål att göra, utan jag tror det har med. Att vi har olika mentaliteter och får man bara prova på så kan man liksom hitta rätt redan som ungre fisket. Det, det är verkligen min, min övertygelse. Men allt för få får prova på. Så är det. Och allt för få får någon slags introduktion eller liksom inspiration från vad som produceras. För det produceras nästan ingenting sånt i sportfiske Sverige.
2: Amen. Nej, och sen när man tänker efter hur ytterst få det är i den stora hela som, som metar efter jädda och hur många stora jädder som tas på metet så bara det där är ju en, en pekare på hur effektivt det är efter storfisk Ja jag verkligen,
1: det, det är ju en jättebra poäng, det kan man ju liksom titta igenom storfiskregistret och sådär absolut och varje år kommer det ju exempelvis från, från Forshaga forsen och sådär som bifångs på lakmet och sådär stora häftiga jädder bland de större som kommer upp därifrån så Mm. Och, och ett jättebra exempel är också Chew Valley i, 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 utanför Bristol i England, Västra England som är kanske världens bästa jäddfisk, har varit de sista åren. Och där får du fiska med uh, deadbait från land med två spön med, med seabait så du får spinnfiska. Och vissa dagar är det ju trots då att båtfiskarna får röra sig i stort sett över hela sjön och bankfiskarna är liksom hänvisade till en plats så finns ju vissa dagar där uh, deadbaiting from the bank Så att säga fullständigt fiskar skiten Ut spinnfiskebåtarna Och det tycker jag också är, det är ju jätteinspirerande Att få den här liksom, skarpa Jämförelsen på plats Så vissa, vissa dagar då spinnfisket är bättre Men det är eh, som, som Dave Horton Som jag nu håller som kanske Världens främsta gäddmetare Var väl var det förra Förra februari när han på ett och samma Spö fick Tre jädrar över 21 pund. Det var inte två över 30 pund till och med. På ett och samma spö. På, på små makrillar det, det är ju helt fascinerande.
0: Det är en ganska <laughs> bra svita. <laughs> <I don't> think...
2: <laughs> ja, Ja, eng engelsk fiske vet du. Där kan allt hända. Ja, absolut. Eh, väldigt speciellt. När man kollar just på, på jäddfiske i England. Eh, Mick Brown och sånt där. När han kör deadbait och då, då ligger de väldigt långt fram i utvecklingen Så alltså när de börjar spinnfiska Det ser ut som att de har varit på biltema handla Alltså man skäms ju nästan Man tänker att, Jag har inte spinnfiskat efter jädda på 15 år Men det där är ju alltså Det är från museum eller någonting De har grejerna alltså De är inte så jätteduktiga på spinnfiske Vad man nu ser på Youtube i alla fall Det, det jag är tror att... bestämda ja. uppfattningar alltså, Jag
1: Spinnfisket har skjutit fram sina positioner även på brittiska öarna ganska mycket de senaste fem åren. Eh, men eh, jag tror alltjämt att vi i Sverige är, nu, är nog bättre på spinnfisket. Ja. det är inget snack om det.
0: Jo, men vi är ju
2: på är vi där, där de är på mete så att säga. Och visar ja. sig. Så att, eh, ja, det är, det är lite fascinerande
1: Mm. Ja, skillnaden vill jag mena är att vi i Sverige har möjligheten Att det är både ett fantastiskt spinnfiske Och fantastiskt meter från land Medan i England väldigt få sjöar eh, Och de har inte alls samma möjligheter till spännande spinnfiske som vi har De har inte alls samma vattenytor eh, Totalt och inte minst om du går ner per capita heller så. Jag tycker ändå det är vi i Sverige som borde göra läxan först Om <laughs> ska vara ta det så
0: Du var inne lite på det här med regler innan där de har ju rätt spännande regler åt andra hållet Att du är nästan fritt fram och fiska från land Men då får jag aldrig, aldrig använda båt Nej. Men på många ställen så i, här så är det ju att Ja då får du inte meta från land Du kanske får meta från land vissa dagar Jag har ett vatten en bit härifrån Där får man bara meta på helgerna Så ja. i veckan får jag inte meta Utan då är det bara spinnfiske och flugfiske som gäller Men på helgen får man meta sådana det... regler har jag sett lite överallt Nu är det här ett rengbogsvatten Så det skiljer sig lite mot vilket vatten som helst
1: Man kan väl också säga så att vi har ju väldigt långt kvar Vi skulle ju kunna få ut mycket mer av vårt jäddfiske Med en annan liksom, förvaltning Och en, an, an, annat regelverk Exempelvis att det är förbjudet att meta över hela året Eller efter jädda i många, exempelvis i flera halländska år och, och sådär. Istället för att, och i, i många regnboksvatten också helt förbjudet att meta varenda månad på året. Istället då skulle man kunna ställa väldigt dyra begränsat antal jäddfiskekort för att faktiskt fiska jädda under, ja men säg en, en månad per år och, och sådär och få in mycket pengar och, ha, och ändå kunna liksom, och kunna uppvisa både intressant jäddfiske och ett intressant fiske efter laxfiskar och det. För det går ju faktiskt att, 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 att ha även i ett litet vatten. Jag ser ibland sådana här mikrokonflikter i klubbar, det vill säga att ungdomarna i, i, i klubbarna de vill ismeta jägda och sätta tillbaka dem. Medan ja, farbröderna vill bonka varenda jägda. Så liksom när de, när de, när de får jägderna på isen så kan de med gubbarna komma springande och kidsarna är jättesnabba med och smyga ner dem. Jag tycker liksom inte att det borde vara så utan man borde kunna samsas och se att. Det är ju mer värde för en fiskeklubb också Att få, få, få in nya unga människor Som faktiskt har ett annat intresse än att fiska regnbåger eh, de vill fiska jädda Så ja, det är något jag hade önskat, jag, hade önskat att,
0: ja. jag känner igen det där så väl Så det är helt galet Sen kostar ju regnbågarna
1: pengar Det är ju, alltid, det, är ju det det handlar om liksom så där. Då får man väl hitta någon slags kompromiss där också Det kanske kan vara värt att offra några regnbågar För att få in nya unga människor i klubben Och så sådär Men det är ju lätt ja, att sitta här och säga
0: Precis så är det ju, men man behöver kanske se över lite vad som har hänt de senaste 45 åren också ibland.
1: Ja, det finns exempel också på, på framsyn av fiskevårdsområden som förvaltar åsträckor där man öppnat upp för meterkort eh, över hela liksom, ja när laxsäsongen är stängd så att säga. Billigare fiskekort och du får meta gädda och du får meta, eh, och du får meta eh, färna och id eller vad det kan vara. Jag hoppas att det blir fler sådana Fler sådana exempel. Och det är ju, vi får ju till sportfiskarna att det kommer just fiskevårdsområden och vill ha hjälp med fiskevårdsplaner eller sportfiskeplaner. Och det är ju någonting vi ofta brukar föreslå: just där, att, Hallå, det här: att han här: har ni också intressant fiske, öppna upp för det. Det kan ju ge med. Nästan alltid vill jag ändå ett fiskevårdsområde och ha in pengar. Och då. Kan man ju faktiskt öppna upp ett fiske På ett hållbart och intressant sätt
0: Ja ja, det är ju det är ju bara dumt Att inte göra Du fiskar ju på helt, helt skilda saker Och helt skilda sätt Så att, eh, att, att ha vattnet stängt I tron om att det på något sätt ska Jag vet inte, jag vet ens inte vad det är de vill ibland Men skydda sin, sin lilla kaka på något sätt
1: Ja, och kanske slippa tillsyn Under halvår också när det är kallt och jobbet ute eh. Så i ja, alla är... fall slippa kolla. Då vet man att alla som fiskar. Är det någon som fiskar då är det en tjuvfiskare. Du behöver liksom inte gå och kolla det.
0: Ja. Det kanske läser lite konstigt. Det, det kan ju ligga något i det här, Men då får Link, man inte läsa finns... på något
1: fönster. Visst. Om man vill så finns det möjligheterna. Det är... Ja.
0: Oja. Så är det. Vi, vi måste ta nästa punkt här. Tidernas största svenska gäddor. Vi har ju varit inne och snurrat lite på den.
1: Ja. Och det, det, det är ju liksom också ett sånt här. Hjärt och ämne som ligger ju väldigt nära till hans till generella intresset för, för jäddfiske och jäddmet och sådär. Och det är ju någonting som ja men, du var inne på det tidigare, Tom var med Peter Grans artiklar från, från 90-talet. De, de där minns man ju, de var otroligt bra, de var otroligt genomarbetade, de var liksom skrivna med både journalistisk och vetenskaplig precision och ju väldigt höga ambitioner de där artiklarna. Jag vill mena att flera av de där tycker jag är bland de bästa som har skrivit utifrån min horisont någonsin i svensk sportfiskepress och sådär. Mm. Uh, ja, så, nu när Peter inte skriver längre och så där, och kanske inte så många en, heller andra har skrivit om just det här, historiska perspektivet på stora jädder och sådär. Vi hade ju Håkan Brugård som storfiskriget registrerade som skrev om det där, tidigare så Började jag göra det lite så smått för, för några år sedan och har hållit en del föredrag. Och för lite, lite statistik och och så där och kolla på gamla fiskar med, med kanske nya ögon och sådär. Så det, det, det är ett stort intresse. Eh, och det kommer nog komma fler artiklar kring det här, kring det här framöver. Eh, från min penna så att säga. Och det är någonting som... Alltså stora jädder, även när jäddarna hade väldigt låg status som svensk sportfisk... Eh, Kanske om man jämför 70-80-talet med idag. Alltså, intresse för att läsa om mega och storjäder var ju fortfarande ja, var ju lika stort då som, som det är nu. Det är ett ämne som alltid kommer liksom engagera och intressera. Storjäder är ändå bland det största och tuffaste du kan hitta i svenskt sötvatten om vi liksom räknar bort malen. Och det, det, är, det är en glupps och aggressiv fisk som kan ta det mesta. Alltså det, det intresserar folk så att
2: säga. Vilken fisk är den största vägda korrekt vägda gäddan vi har fått i Sverige då? Ja, men eller Åke Nilssons eller har vi fått Ja, den? men det
1: är det är Åke Nilssons uh, 2045 uh, jag, jag, jag hör ju till den alltså, när, när jag destillerar och man på använder någon slags Åkans rakning tycker jag när det gäller stora gäddor man får skära bort en del i där vägningsprocessen eller bevittningen av... Eh, eller över i bilden liksom. Eller års... Te. Alltså där det är det, det inbyggt orimligheter så är det ju en hel del tycker jag som får plockas bort. Och då hamnar ju Åker Nilssons 2145 den väg på postvåg med flera vittnen och sådär. Det, 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 det är den tyngsta. Sen är det ju många som framhärdar Femi Varlis. Eh, Jedda påstådda väga 26 kilo. 50. Ja, och, och här är ju liksom. Här, här är ju var och en fri och någorlunda fri att spekulera. Jag hör ju trendskolan som faktiskt både betvivlar att den är spöfångad och som också betvivlar den där vikten. Jag tycker den är. Jag tror inte för att en, en fisk svensk eller för en jedde överhuvudtaget ska kunna väga så mycket så bör den ju vara 140 eller ja där kring. och bilden är ju en bra effektfull presstagen bild för med varlig bara, bara kort bilden ligger framför den knäsittande fotograf och jag tror ju att den riktigt alltså det är en jättestor och fin gädda men den kanske säg om den vägde 20 kilo så hade den nog kunnat se ut så där på bilden jag 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 tycker jag tagen att den är i
2: juni dessutom
1: i juni dessutom om den nu inte legat i någon frys nej nu spekulerar jag vilt då men, men, men jag tror den är väg på Varlys livs. Och jag fick alltid höra under alla år att Tom, äh, Thomas Söderberg på Sportfiskarna har varit med i in, invägningen. Eh, och det var han inte. Eh, utan det är en annan namngiven person som ingen idag tycks veta vem det var. Eh, så och Jag tror aldrig riktigt vi kommer komma till exakta sanningen vad gäller Femi Varlys. Jag tror vi får liksom undra en hel del. Men vi kan ju se det sammantaget. Jag gillar ju inte det här. Alltså, jag hatar osannolikheter. Och att om vi ser, man kan ju, innan man, man särskådar jedda för jädda. Så kan man ju faktiskt börja titta på serien i stort. Och att fem Femi då skulle ha fått sju jädder över 15 kilo på fem år. Vara fem skulle vägt över 17 och tre över 20. Är det, är, är det rimligt? Är det troligt? Nej, det är det inte. Det är lite
2: Jürg det där. Ja,
1: det är ju mycket Jürg det. det och det är ju faktiskt ganska få år emellan och man, jag tycker nästan man får skilja, skilja saker åt här Att, alltså, jag tycker fem är var kanske en av Sveriges största sportfiskeprofiler genom tiden. Han är onekligen bilden är ju svårslagna och han är ju liksom 80-talet för kroppsligt för mig tycker jag men den sista kan vi också säga är den här sista gäddan från 1987 på 2000. Den dömdes ut av alla. Eh, var en jädda dömts ut som fullständigt otrolig. Då kan man ju också faktiskt kasta ljus tillbaka på den som kom året innan. Eh, så där Jag kan ju dra någon slags parallell. Då, Leif i fängström som fiskar fiskar över 30 år i Trosa skärgård. Ansågs ju faktiskt vara kanske Sveriges främsta spinnfiskare över den här tiden. Den fick en över 15 på 30 år. Men den här svämma var fått sju över 15 på fem år här. Mycket svårt att tro det. Och dessutom då när andra långa fiskar med längden upp mot 137-138 som har kommit upp. Eh, det var ju eh, Percy Bristan fick ju en. Kanske förvisso var i maj. Och sen var det någon av bröderna Andén som fick en på 137. Eh, under, samma, ja, precis, under samma tidsperiod. Och ingen av de här jäddena vägde över 18 kilo. Att då Femi Varlis skulle växa 26 ah, väldigt svårt. Men jag har ju kollegor eh, duktiga och sådana och, och, och pålästa som nog tror på den där vikten. Så här, eh, jag tror helt enkelt att vi, vi får nog aldrig riktigt veta. Men vi kan hysa ganska stora tvivel. Men Femi Varlis fiskar borta från listan eh, och, och så och så. Så tycker jag att, och själv bort några andra så skulle jag vilja säga att det har fångats, nu min son här i rummet, att det fångats sju jäddor över 20 kilo i Sverige på, ja det är ju på 50 år någonting vi kan ha några koll och det är ju få, alltså en 20 kilo gädda den är, den är fullständigt helt unik, den, den finns knappt och då ska vi säga att av dem är sju över 20 kilos är fyra från Lödå. Uh, och det finns ju några fler som jag då har bort den av Markus Algren, den här söndersågade. Det är
2: ja.
1: <laughs> från Nissan på 20,5 en Bessman som ska gå mjukt i botten liksom och när väl fiskekanalen vill då på den så var den söndersågad i fyra bitar och svårt att ta in den på en officiell 10 topp och, och sådär, och det det är väl likadant egentligen men sen vi vi en, en 20,0 från Avsa på angel från dam 1980 den den tror jag fullständigt på. Den har ju den här abnormiteten och proportionerna att den mycket väl kan ha vägt 20 men den var ju ändå på Angeldon alltså inte på Spö och, och så, men den hade jag kunnat pek, peta in där med god vilja men jag, jag tycker liksom att vi, den näst största den som jag tror har fångats på Spö i Sverige som har bekräftat, Fredrik Johansson, svensk rekord från, 20, äh, från 2016 jag tycker vi har ett fantastiskt bra svensk rekord och det, det är riktigt kul att det rekordet kom Torben Larssons 1934 var ju en fantastisk fisk och, och så men när vi vet att det både före och efter eh, fångat större jädder så är det ju kul faktiskt tycker jag nu att rekordet är över 21 för att det har det faktiskt bara fångats en annan år. Och vid den fisken 2145 så finns det ju vissa som också är lite skeptiska till fångsättet på den fisken eh, har jag ju hört utan att kunna bekräfta någonting så det finns ingen som betvivlar Fredrik Johanssons vikt och det finns ingen som betvivlar Fredrik Johanssons eh, jäddas hur den fångades eller invägningen eller sådär. Den är clean liksom, den är ett... Det är ett rekord av ja, internationell klass som vi kan vara jättenöjda över och som jag tror kommer stå sig väldigt, väldigt länge.
2: Men det är extremt mycket fisk som är just lite över 20 eller har extremt jämna nuffrar. 25,0, 22,0 eh, påstådda det, det alltså. Ja. Eh, så det enda som man egentligen har fått en... Ja, det är väl Anders Perssons på 20,01 då. Som är väldigt exakt. i Femivardis 26,57 och så. Så oh, att, äh, är det det... historiskt så, så skulle man ju kanske tänka att han ja, vägde 18 men vi säger att den är 20.
1: För ja,
2: Det blir ju att... bra liksom.
1: Men att höfta decimalerna eller hitta på marginal, eller decimalerna 57 det kan man ju likväl göra. Och just, just den där fisken som du tar upp där Anders Persson, den hamnar väl. Han är ju på topp 10 och, och, och sjunde plats tycker jag genom tiderna. Och den fisken, det säger de som var med och bevittnade den där. Jag tror Dick Persson bland annat, och hon mer såg den. att Den dödades ju och blodades ur och, och tappade ju vätska. Och den vägde sannolikt mer. Myck, den skulle kunna ha väg 21. Det, när man ser den på bild när han står och håller den. Det är väl mitt in i centrala Helsingborg där. Jag har sett den även på, för rätt många år sedan på väggen där på butiken det heter så tycker jag att det är en av alla de, ja, är otroligt imponerande den heldan eh, mm. helt fascinerande jädda. Och det. Och kan man också säga att eh, av de här tio toppgäddorna så är ju två eh, av dem är ju eh, tagna som slumpfiskar på bubbelfiske det är ju toppfisken känns Eh, Åke Nilsson och det är ju Anders Persons. Eh, och, och tre av fiskarna ändå, och tio toppetagarna från land. Och det tycker jag också är coolt alltså, om man ser hur typ få som fiskar Jedda från land i Sverige, så kommer ändå historiskt tre av tio från, eh, från land. Och topp tio.
2: Liksom. Det som lite för jag funderar inför in podden, liksom att vad krävs det för en svensk Jedda för att bli riktigt stor? Ja, men det är ju inte så svårt. Det är ju längd. Tid, alltså kondition då, men framförallt ryggbredhet. Det vet man ju att en gädda på metan kan ju väga allt från 4 kg mm. till 10 kg eller så. Men det är ju ingen gädda egentligen som är extremt, extremt lång. Alltså nu pratar vi 140 plus här då, vilket som på kontinenten, mm. Arno Wilhelms påståd 146 med den konditionen Så att det skulle ju faktiskt kunna finnas utrymme I den bästa, bästa av världen För att uh, ha en jädda uppåt 30 kilo liksom. Det är utopiskt Absolut Men jeddan har ju en maxvikt På över 30 kilo I mm. andra länder Så att, vad det... tror du alltså Om du ser 50 år framåt Hur stor jädda tror du att du kommer kunna ha i Sverige <laughs> Det är lättare
1: att spå bakåt Tycker jag i den Ja det är mycket enklare
2: Det är mycket enklare
1: jag tror att och jag har intervjuat många av de här som fiskade i Ludden när det var som allra bäst och det var, ju, det var ju egentligen ingen som tvekade på att en fisk skulle kunna bli 25 kilo där och Jörgen och jag tror även Dick Persson och fler tror jag har sett fiskare liksom, eh, som de ja då ändå Dick Persson fått på 1909 som var abnorma fiskar så att det fanns där det, det, det tror jag kanske inte 30 men 25 alltså, och ser man, det är precis som du säger på 10 topplistan som jag refererar till den längsta är ju 134 cm vilket
2: inte är, är jättelångt om man pratar gigantiska jäddor
1: nej inte, om du kollar på de allra största som, från kontinenten så är det ju inte det men det är en jävligt svår fråga Jag tycker man liksom ser på det här exemplet Som jag nämnde tidigare Uppifrån från Norrland där, 113 cm och 19,5 Jag menar, hade en sån gädda blivit där upp, Kommit upp på dem, den längden Det är inte säkert att den någonsin hade gjort. Men om den hade det och vikten hade hängt med ja, men Då hade vi haft en gädda Över 20, 20, 25 kg Men det är en otroligt svår fråga bara, alltså jag, jo, jag, Tyvärr får jag inte så frågar
2: lätta frågor här
1: Nej men tyvärr får jag nog vara lite pessimistisk alltså jag tror ju från våra liksom så här naturliga vatten de vi känner till idag och sådär har jag väldigt svårt att se att eh, att Ludd igen skulle producera sådana fiskar eller att vatten skulle producera men det har ju funnits vatten som jag känner till i Sverige som upp, alltså kraftverk stammar, näringsrika oar som pumpas in med regnbåg och klubbar där och liksom som ligger kanske på södra delen i Sverige. Som har braxen, som har sutare, som har, liksom, som har hela kittet där. Jag menar, ett sådant ställe skulle ju kunna leverera. Sen hade vi ju ett, ett litet ett vatten i Örebro Där Emil Lindgren fick en ismätad dedda över 19 kilo för ett antal år sedan. Som, häll, som var 128. Och, och det vattnet, ett sånt vatten, det vill säga ett vatten är bra grund från början när kanske sutare, braxen, ruda och sen peta i regnbåget i ett sånt vatten, det skulle kunna driva upp fiskar mot det, men du ser de här tyskarna, det är ju liksom små grusgropar fyllda med regnbåg och sådär så ett ganska skadat vatten om man nu får säga det, som det är med liksom abnorm tillgång på föda, noll fisketryck eh, och så ja kanske då men, jag jo, tror näst...
2: men det är ju sådana vatten som metare föredrar. Om du kollar på de här bästa vatten för nästan alla arter. Det är ju inga friska vatten om man nu tar de parametrarna. Nej. Alltså normala vatten. Och, och, se,
1: och se Chauvalli. Det är ju liksom en stor reservar med, med egen uppfödning. Enormt mycket regnbåge, enormt mycket Och det finns ju även mycket Coors fisk där också, den, liksom, och den driver ju upp, de säger att den kan vara mellan 40-50, det kan vara fler till och med fiskar, jädder över, över, 40, nej, över, över, över 30 pund. Men allt jämnt så den här fisken på 23-24 har inte kommit och toppfiskarna där kanske inte pekar på att de kommer göra det heller. Så att det, jag tror det behövs ganska få jädder dessutom, liksom begränsad konkurrens och... Och så, jag, jag tror aldrig jag tror aldrig vi kommer jag tror inte jag kommer få se under min lift i den en 25 kilo svensk gädda, men man vet
2: aldrig. Uh, alltså jag tänker mest på ju sådana här eller någonting sånt där uh, att, att det skulle kunna komma någon extremfall. Jag liksom den här Siken, svenska rekordet den togs väl under någon rödlingsodlingskassa eller vad det var mm. alla sådana här vatten så att någon fan ska vi kunna peta upp en gädda som de
1: stora kassådlingssjöar i Sverige har ju otroligt hårt fiskade efter gädde och har varit under de sista 15 åren och har ju producerat enorma mängder tiger, enorma mängder sju men att fiskarna kommer upp över 15 är nästan ovanligt och att de kommer upp mot 17-18 från de här sjöarna och nu har vi ju för landesjön som ett gott, gott undantag men Ja, jag tror som du var inne tror på något, något, något litet.
2: Vatten. Ja, det stora ska ju vara i kassen inte utanför. <laughs> Okej, okay, det var vad du ja, ja. nej men
1: den, den, den som lever får se, men jag tror ju också att det skulle krävas det vi var inne på att fler fiskar på ett annat sätt i andra vatten. Jag menar den här fisken som kommer upp nu då, en fluga som satt i en i en ryggfena och och, så där, och när det kommer upp stora jädd från sådana här regnbågsvatten så är det ju ofta flugfiskare eller spindfiskare får en på tur. Menar, om och är duktiga jäddmeter skulle ges möjligheter i fler vatten och fler skulle vara intresserade att satsa på det. Menar, då skulle vi kanske kunna utvärdera vad ett svenskt spännande regnbågsvatten har att ge. Men det tycker jag inte vi än. Liksom. Vi har inte kunskapsunderlaget. Men som jag sa tidigare så alltså, tänk vilka möjligheter som fortfarande dulls där ute om vi tittar bortanför vännen, vatten och våra skärgårdar liksom det finns så mycket
2: mer att upptäcka. Framförallt så vill du hela tiden tro att det kommer upp en sån där. Jag googlade men... lite, jag hittade den här estniska jäddan som jag hade glömt bort på 22,7 som kom på Pimpel eller vad fan det var. Som är vägd i butik och dödad och allting. Och vikten verkar stämma så att det finns ju utrymme för chockerande <gård> vikter där man minst anar det men och Sverige har ju Ta mig fan överallt Så jag, jag, jag tror stenhårt på att Förr eller senare kommer någon sån där grym 24-25 bara ploppa upp någonstans någon, någon Vågar i du
1: ge en tidshorisont eller? Så kan vi ju faktiskt följa upp det sen <sighs>
2: Så, ja, Det är ju jävligt svårt Men säg, inom 20 år i alla fall ja, Någon, är... någon unge kommer ju Tänka att den där lilla pärlan Där bakom Ladegården Jag ska jag gör några kast med min reflexspinnare Och pang där sitter den
1: Oj, vad jag hoppas att du har rätt. Inom 20 år över 24 kilo det hade det varit otroligt roligt. Det, jag blir ju allt, jag blir så otroligt. Alltså, jag såg ju många upprördes över den här 19,5 kilo-själden. Den slogs ihjäl och det var en eller Och visst, det är klart att jag hade önskat att den levde vidare och med mera, med mera. Men jag blir så fascinerad. Alltså Vilka möjligheter det finns där ute. Jag tycker man ska se på en sån jälda på det här sättet. Alltså handsken är kastad på något sätt. Och när du själv tänk. lägger en livstid på det Och lyckas få fisk en, en sån Då kan ju du släppa tillbaka den istället Han var ju ingen jäddfiskare, han var inte ute efter jädda Och står en massa mm. gubbar omkring En, en regnbågsjöl och skriker Dödar den och sådär och då, ja, då är det nog lätt hänt att det
0: blir så Jag menar, tänk Tänk potentialen om man ser till alla Dessa små pölar som finns Överallt mm. Och många av dem har Eller är regnbågsvatten Mm Någonstans så lär det ju finnas en sån riktig felproportionerad jätte. Jag,
1: tror, jag, ser, jag tyckte den här var det sista fiskefeber med den här artikeln som Mikael Gräns skrev om just den här det syndikatvatten de har med karp och de har jädda. Och de har liksom ett jätteintressant fiske efter båda arterna. Och de fiskar liksom bara jedda när det är läge liksom, jag menar kanske november, december... Och de fömer de mycket.
0: Rätt ja. mycket där, ja.
1: ja, och de liksom fömer mycket och fiskar bara på bait Små krokar, bra krokplacering varje gång. Och man kan se liksom att de här jägderna, de tappar inte så mycket vikt och många av dem fortsätter att växa. Hade du liksom tagit dem där på, på spin med, med stora åtta-noller liksom och slitet sönder dem i, i truten, nej, jag tror inte det hade hållit. Sånt fiske håller inte. Men jag tror att liksom ett. Ett deadbait-vatten med väldigt förnuftiga regler och bra förvaltningar ja, med sånt vatten skulle kunna hålla. Jag vet inte hur länge, men ja, i det här fallet det är det är väl utanför Ängelholm där alltså. Det tycks ju hålla ganska länge. Nu är det ju inte 50 person som deadbaitar jäddar kanske, men de är ett antal i alla fall.
0: Ja, och de hade väl gjort så under en rätt så lång tid ändå, hade de inte det?
1: Ja, absolut. De märkt fiskar och sånt. Det kanske är jag som... Ja. Det kanske man inte har tillstånd till att göra men det är ju rätt intressant att följa upp. Alltså, det är ju jätteintressant för att det är ju faktiskt så. Det vill vi inte tänka på så mycket men stora jädder och catch and lease det påverkar jädder. Mycket har ju att göra med kroplacering och hantering men det är väldigt få jädder som fångas första gången över 15 kilo som sedan fortsätter att växa. Det är någonting instinkten som trubbas av någonting som gör att det blir svårt att fullfölja den kurvan de hade och nå den yttersta potentialen om den nu hade en man kanske hade då, över 16 eller 17 så det är... Kör
2: inte Sibbo Kör köpte Sibbo någon liknande, alltså där har de väl ja, förvaltat fisket eller man får inte ta upp någonting och du får bara hyra sjön eller båt och... mm. Jag Nej, det, inte, det, som...
1: Ja visst Alltså tätare förvaltning. Vi är ju i Sverige kanske lite bortskämda med det här, liksom att det ska vara hur många fiskor som helst och man ska få fiska året runt med vilka redskap man vill och inga, inga liksom, stopp och sådär. Om, om vi pratar jeda nu då generellt då. Men se som ja men som Ursjön hur jont förvaltare är. Liksom, liksom en, en bra, med, med en förvaltning där det kanske kostar lite pengar men man, och man får inte fiska jämt så kan man skapa ett intressant och hållbart fiske över tid. Men kan man ju tycka att det kan vara, finna, finnas liksom lite tråkig sidor med det. alla kan inte fiska där och hur mycket de vill och sådär.
2: Nej, men du betalar ju det, du betalar ju gärna när det blir lite exklusivt också. Ja. Menar, det, är ju ingen, det är ingen det konstigt om, om vi pratar ruda eller någonting sånt där, då kan ju många säga att ja oh, vad fan det är så jävla tråkigt för det men om, om du tar exklusiva Puttantejkvatten för flygfiske efter Öring eller någonting. Där är det ju fullt logiskt att man betalar dyra medlemskap. Det är som att vara med i en jävla golfklubb eller någonting. Ja, nej, det... och, och ingen säger ett ord. Så varför skulle det inte funka för jäddar? Det, det är klart att det funkar.
0: Absolut. känns som att vi har en kon konstig syn på det där med vad vi är beredda att betala ibland. Alltså mm. de, de här flygfiskvattnena som du var inne på Tom, där är det okej okay att betala. Det är konstigheter. Men börjar man snacka att du ska betala 200 spänn för ett taxkort i ett bra vatten så hade folk börjat höja på ögonbrynen per omgående för då blir det
2: jag för grejerna får ju kosta hur mycket som helst men fisk ska ja. vara gratis
0: det vore ja, det bättre
2: ifall grejerna var billiga och fisket kostade en slant för då skulle man ju kunna liksom vända på kakan på ett bättre sätt tycker jag
1: mm. och det är ju lika så jag menar i andra änden alltså vi kan ju få, sportfiskarna förvaltar ju bland annat i Stockholm och så. Där. det finns ju vatten där vi har regnbåg i och, och sådär, och på andra ställen då kan du höra av sig jäddfiskare och fråga får jag fiska här. Ja, det är klart du får det så alltså det är ju, spinnfisk är ju tillåtet så här. ja men då behöver jag inte betala va ja, men varför skulle du inte betala? ja men det är ju jädda, jag slår i alla ja men du, det är vi faktiskt inte riktigt intresserade av alltså, det, det finns den mentaliteten, och det är ju det vi pratar om egentligen, men även jäddfiskare mm. måste vara precis, vara beredda på betala mer. Och många vill, kan ju tänka sig att göra det. Eh, kanske bara fiska färre pass per år men betala mer men ha ett in mer intressant fisk att se fram emot. Så... Ja,
2: båten får ju kosta hur mycket som helst. Absolut. <här> <här> det Nej, men ser så, så, så det...
1: Nej, men jag... jag, jag... Sen finns ju vissa som tycker att det, borde... det finns ju sådana här som hävdar att Ja men fiska jädda i regnbågsvatten det är fusk eller fiska i sån här. Men det, de har liksom inte förstått det. De har inte provat på. Det är, det är nog så utmanande och många av de svåraste fiskerna jag har gjort i mitt liv har varit i vatten med, som är överfulla med, med isat fisk. För jäddan har väldigt få i sitt att ta just ditt bete. Det finns ett överflöd och och många säger också att ja, ett nytt svenskt rekord från jag har aldrig varit tråkigt och visst, ja, Jag har aldrig haft några liksom, synpunkter på det. Jag tycker en stor jädd en stor jädd var den kommer ifrån och, och ett intressant jädffiske ett intressant jädffiske så jag välkomnar eh, mer nya grepp eh, inom svensk jädffiske och vilka vatten och metoder man fiskar i framöver.
2: Det kommer nog det är Jag är helt tundra på att. Eh... Det här med jerkbaits och jiggar och sånt. Där. Alltså det, det är som allt annat vi har haft i fiske. Vertikalfiske, specimenfiske, jag vet inte vad det är för fiske. Det är jävligt hett under en tidsperiod. Men sen uh, tröttnar folk och vill hitta lite andra vägar. då Gillar man fiska jäddar då kan man inte ta så många olika grepp. Det blir ju meter. Ismete. Mm. Alltså, ismete har ju verkligen exploderat. Och hur långt är steget från ismete till meter från land? Det är
1: Nej men det är ju precis den grejen som jag brukar trycka på. Det finns en motsägelsefullhet i det där. På vintern kan man sitta och trycka och vänta på ett fäll i flera timmar. Men sen när det blir när det är öppet vatten då, då vill man kasta och spinna och det ska hända mycket hela tiden. Jag, och det är allt jämt på det där. Att Jag tror det handlar om att man aldrig får chansen att prova på. Det skrivs inget. Det filmas inget i Sverige som man... Man har liksom aldrig fått prova på att höra liksom en pipande receiver eller ett larm och, en, och liksom ta en stor jädra från land. Många har liksom inte i, i sin sinnevärld att man ens kan göra det. Uh, så precis så. Ja, ismete är jättepoppis. Varför skulle då inte meter från land kunna vara det?
2: Ja, säg det
1: och jag tror ju en grej spelar roll och det är ju att vi har, ja, det är många grejer som spelar roll, men just det här att komma ut med sitt bete långt eller komma nå distanser på en is kan du gå ut hur långt du vill. Eh, I ett öppet vatten, vi har ju inte de här, engelsmän har ju begåvat som med många sådana här gravel pits, det vill säga att det, liksom, det slutar ner rätt fort och blir rätt djupt och man liksom bara kan fiska på en spölängd ibland i Sverige. Ofta är ju sjö lite mer långgrund och så sådär kommer ut. Men jag tror det finns väldigt många vatten. Framförallt med förmäskning mindre du kan fiska ganska nära land också. Och allt för många vet jag som har provat på. De kör med sig ett svampigt 2,75 karpsbö från 2002. Och försöker skicka ut en sill på 200 gram och bly på 100. Liksom. Det blir ingen kul. Eh, utan det är därför jag menar liksom Att ett spö 3,25 modernt Deadbait -spö är gjort för att göra det Om du liksom bara får testa det med en gång Så kommer du väldigt många meter längre Och det blir roligare att fiska Och lättare att sätta krokar på distans också
2: Så är det Sen har vi sista här, sommarens meteplaner. nej vänta nu Sportfisken och sagt metets fiska Fiskevård och främjande, varför vara medlem Det har vi Ja men precis Det har vi nuddat lite grann, varför vara medlem varför... Ja, men vi
1: har ju det, alltså, vi organiserar ju upp mot 65 000 svenska sportfiskare idag eh, inom Svenska Sportfiskeförbundet, Svenska Sportfisk och, och förbundet, sportfiskarna men det är, brukar ju vara en av de här undersökningarna hav, gör, så är det väl är det ändå inte 400 000 människor som säger att sportfiske är deras största intresse så alltså, vi, vi behöver ju organisera fler och hade vi organiserat 400 000 sportfiskare i Sverige så hade vårt röst varit väldigt mycket starkare i, i maktens korridorer. Det är ju ingen snack om det. Så Där kan man ju börja. Vi behöver vara mer medlemmar. Och varför man inte väljer att vara medlem det ska du ju inte fråga mig. Men det finns ju väldigt många skäl tror jag. En skäl är ju säkert kostnaden. Och, och frågan ja men vad får jag? Och en annan kan vara frågan ja sportfiskarna gör inget där jag bor. En annan kan vara något annat missnöje. Jag är missnöjd med svensk tävlingsfiska organiserat. Det kan vara att man är missnöjd med något som sportfiskarna gjorde på 90-talet. Eller det kan vara att man har olika företagade meningar. Eller, ja, så där. Men jag vill ändå, när, när man pratar med personer och går liksom i dialog med personer som väljer att aktivt stå utanför av ändra skälet så om man liksom sammanför när visst du är missnöjd med hur den här tävlingsgrenen skjuts. Men är du intresserad av allt annat vi gör att ibland, alltså jag tror att sportfiskarna, vi har tagit på oss ett väldigt, väldigt brett ansvar att vara den stora intresseorganisationer mot de som fattar beslut kring fiskepolitik och annan, andra beslutsfattare i Sverige som berör fisket vi har tagit på oss att organisera svensk tävlingsfiske. hålla mormyrska fiskare, trollare, jeddfiskare, pimplare, traddmätare, internationella metare, nöjda känna sig hemma, vi liksom, eh, förvaltar olika vatten vi håller på med en väldigt, väldigt bred fiskevård som ska gynna så många arter som möjligt alltså, det är väldigt svårt att varje enskild svensk person som sportfiskar känner att åh vad jag är nöjd med precis allting sportfiskarna gör på varje enskild punkt men någonstans tycker jag, som såklart är partisk att det handlar om att göra ett val för att stödja den organisationen som faktiskt jobbar för fisken. Som faktiskt jobbar för sportfiskare och sportfiskare varje dag. Det är ingen annan som gör det. Och även om man nu är missnöjd med en sak så kanske man kan se det otroligt positiva i att vi har anlagt 30 våtmarker för Jäbda. Vi har nästan lika många på gång. Vi tar bort vandringshinder i rinnande vatten runt om i Sverige och vi vi når närmare medlemmarna i region efter region vi har gått från att ha 15 medarbetare till nästan 50 medarbetare och i fiskevårdsinsatserna på kartan blir fler och fler och fler och fler och fler och fler och, fler och, fler. Uh, och att liksom bara kunna vara med och bidra till det och för varje medlem vi får ju väldigt mycket mer starkare fågelsesats mot beslutsfattandet som är helt uppåt väggarna i, i Sverige, uh, det är ju faktiskt så vi har liksom utrotat vår torsk och nu står ju nästan strömningen på tur. och har kanske alla följt med i att de, yrkesfiskarna eller ska vi säga maskinfiskarna har gått från att ta 60 ton till 1600 ton strömning på landsav. Och de följer bara kvoterna som beslutsfattare har satt. Och vi har en jordbruksminister som i tv säger ja, ser vi framöver att det påverkar beståndet då kan vi ompröva. ompröva. Liksom att man är inte beredd att ändra sin politik för en katastrofen är ett fullständigt faktum. Ett sådant kortsiktigt sätt att se på det. och alltså, vi, vi behöver fler medlemmar för att bli starkare. Så är det helt enkelt. Vad gör ni för barn då? Ja, jag tänkte komma till det. Alltså, om man inte vill vara medlem medlemsätt för det vi gör i intressepolitik. Eller fiskevård eller tävling eller för tidningen. Så, så har vi ju blivit enormt mycket starkare på vad vi från förbundet gör för barn och ungdomar. De senaste två åren har vi gett fler än 35 000 barn varje år chansen på att prova på fiske och fiskevård. Och det är en intressant kopplat till metet Vårt projekt klassdraget får i år 15 000 barn prova på att meta med toppknutet eller pimple, pimpla på vintern då, på skoltid. och Det är också det jag pratade om tidigare. Så att bara få chansen att prova på det är så himla viktigt. Uh, och vi vet ju att en hel del då får man ju även behålla sina spön man får så vi vet ju många barn fortsätter sen att fiska på fritiden det. det enda vi saknar är lite att vi skulle vilja att det liksom finns sportfiskeklubbar på alla orter där barn och ungdomar är välkomna på liksom veckoverksamhet så jag kastar också ut en handske jag vill att fler där ute engagerar sig och går in i fiskeklubbar och vill regna just för att lära andra att fiska, alltså det, det behöver vi mer av uh, så. och också ett annat projekt med skolbäcken och på skoltider 6 000 barn i år får vara med och göra biotopvård alltså lägga lekbottnar och ta bort vandringshinder och eh, tillföra dödved och plantera trä kring vatten alltså det, man kan fråga sig de här grejerna om man inte är medlem alltså vem annars gör de här sakerna men det är vi som gör det vill man, vill man vara med och stötta det då? om ja, man ska vara medlem Absolut,
0: ja det är riktigt bra
1: ja, Just nu är vi färdiga att arrangera sommarlovsfisken. Jag tror det är 30 kommuner eller någonting som gör fiskeskolor för, för skollediga barn och ungdomar och chansen att prova på att fiske. Och också här så få prova på. Alla barn och ungdomar liksom är inte hemma i, i tävlingsidrott och bollsporter utan fiske passar ofta barn och ungdomar som liksom, ja, men inte finner sig till rätta någon annanstans. Så Det är ju även en alltså, viktig samhälle och social insats som man ser till den
2: biten. Och allt detta får du för Autogiro, vad var det, 32 spänn i månaden eller någonting sånt? Kanske.
1: Ja men det är ju det, alltså, jag förstår för många att alltså, summan om man betalar ett löser medlemskap 390 kronor visst, det kan vara en betydande summa. Men nu har vi också möjligheten att man kan bli medlem via Autogiro och tänka det att man stödjer med 39 kronor i månaden för det organiserade sportfisket för att det finns en röst som faktiskt jobbar för och sportfiskare varje dag ja, jag tror att fler kan tycka sig att det verkligen är värt det eh, när man ser vad, vad, vad det blir för kronor i månaden
2: Ja, sen... speciellt om du köper beten för 700 spänn styck så då har du fan råd att betala det här
1: Ja men så får du också, jag menar, vill du, vad får jag? Eh, ja, du får eh, en bra olycksfallsförsäkring när du fiskar, när du är på väg till och från. fisker och möjlighet att täcka en bra båtförsäkring hos VD. Du får Sveriges största fisketidning, fem nummer med brevlådan och sådär. Så det finns ju konkreta medlemsförmåner som du själv liksom kan känna av och märka att oh, du får bra nyhetsbrev, rabatter i fiskebutiker har du barn så kan de möjlighet att ta gratis fiskemärken och, och, och sådär. Så det finns ju även alltså, konkreta medlemsförmåner det kan vi säkert ta fram ännu fler men det är ju inte ett rakt utbyte. Jag betalar 390 och ska få grejer till värde av 390 tillbaka. Ja, det beror ju på hur mycket du värderar de här grejerna då, men det är ju inte en ensidig transaktion på det sättet utan Just det jag liksom ett intressepolitiskt arbete och ett praktiskt fiskevårdsarbete där ute och tycker för alla metare eh, så tycker jag det är en lätt missuppfattning när vi tar bort vandringshinder och ju fria vattenvägar att vi bara skulle göra det för laxartade fiskare ja, alla fiskare är vandrande fiskare och ta bort nedre vandringshinder i, ja, i Östersjön ja, nedanför kanske bara en art och, och även Ovanför första vandringshinder har en och art Och nedanför för det 9, Så jag menar det, det ger ju möjlighet för id Och det ger möjlighet för Färna vimma alla, alla intressanta metfiskar och karpfiskar Kan, kan leva i de här rinnande vattnen Som det var menade från början Så att det, det tycker jag att det finns många goda skäl Faktiskt
2: Nu tar vi sommarens metteplaner då <laughs> Ja
1: Alltså jag är ju Om vi börjar med mig då Säger jag så jag är begåvad med och, och svår för som har ett sommarhus och där är jag hela sommaren och de har tomt. och i år så ja det blir spön på larm och resiver och allt sen går leka med barn i trädgården och sen kommer jag springa på rand helt enkelt jag lyckades lite med det här förra året men i år har jag lite större plan på lyckas. det är en helt anspråkslös sjöroslagen utan en enda registrerad storfisk och jag sett att det finns även en teoretisk möjlighet och regga sarv och ruda. Så det är nog någon slags långsiktigt, Det är ett riktigt sommarmål. Det är för mig. Jag längtar efter det.
2: ja men Det vore cool. det är ju.
1: Ja, men det är faktiskt mysigt.
0: Ja. Alltså, hoppas att det funkar.
1: <laughs> ja, det blir lite jobbig kompromiss där. Att fiska efter både sarv och ruda samtidigt. Så det är väldigt olika beteendet såklart. Vi har hittat någon slags mellanväg där. Vi får se vad jag kommer fram till.
2: Ja, vi skulle behöva ha lite heta... Vruda vatten känner jag. Alltså, där, där tror jag att potentialen är jävligt stor att kunna hitta vatten som levererar fisk över två kilo men liksom, intresset att hitta de där vattenen verkligen var sådär jättestora. Kan man inte säga generellt att liksom
1: upptäcka entusiasmen i svensk specimen fisken, kanske inte är den största ändå? Alltså jag ser ju 90-talet som den här stora stora upptäckarperioden. Och de vattnen som kartlades där och levererade ju ganska mycket allt jämt om man fiskar
2: i. Är det inte så? Ja men det är ju... tävlingen ställer ju till därför att du måste ju leverera poäng. Och då det gör man ju inte i nya vatten oftast.
1: Nej. Och det kan ju Det finns ju faktiskt allt jämt fiskare, metare där ute som faktiskt inte berättar någonting. Jag vet ju några faktiskt. Så det finns ju säkert vatten vi inte känner till som levererar också.
0: Som man vill avsöka. Ja, det... eh, rent, rent generellt så är det ju ganska få nya vatten som blir publika eller vad man ska säga, alltså som, som folk får reda på på det här sättet i, i större utsträckning. Det är något enstaka som dyker upp så där, men det är inte mycket.
2: Nej. Det är där jag tänker ruden skulle kunna komma in för att den, den finns ju i väldigt många vatten och den finns ju alltså nästan i hela Sverige så där så att eh, det vill inte vara någon megavatten utan det räcker ju med rätt så anspråkslösa anspr små och skit där man kan fortfarande ha chans på storfisk det är ju värre med brax eller färna eller någonting som bara
0: finns i vissa typer av vatten så att Ja men jag, jag menar, ruda och suta Det känns ju som att det borde finnas mer
2: Ja suta det Absolut
0: ja, Det tänker man ju nu, ontorp har ju sjunkit lite Det har inte riktigt samma som innan Och Då kanske man tänker att fler borde leta Andra vatten, men Det har inte varit så mycket nu
2: Nej det är enkelt att ta sig till något vatten När man vet att det har kommit upp fyra plus Eller någonting, då är det väl där och nöter då
0: Ja, men då är vi återigen
1: inne på det här med metet att det kanske har blivit lite, lite för överrepresentation just på det. Här. Bara jagar de största exemplaren. ibland alltså Jag har själv aldrig varit en, en, en reggjägare och kommer aldrig bli det heller. Även om det hade varit kul i sommarstuggersjön, så att säga. Men äh, jag tror att. Alltså följa john Jag tror även vad gäller... Alltså vi får alltid själva mycket vattensportfiskarna. Alltså vi ser ju provfisken och sådär vad mycket spännande det finns. Jag tror det är supermycket som sagt att upptäcka. Även när det gäller olika syprenider i, i stilla vatten.
2: Sen har du ju som Men, specimen svenskan. Det är väl lite grann som fisketävlingarnas formulett. Det är ju de kändaste fiskeprofilerna och de största fiskarna och den svåraste tävlingen men det är även nästan den enda tävlingen som folk i någon utsträckning är med på men eh, tar du specimenkuppen där du bara får välja eller ha, anmäla två fiskar på vatten alla lag tillsammans Så att när två braxnare är taget från Rögle då, är ju, då kan du inte anmäla fler bara större liksom. Så det är bara två fiskar från varje vatten som kommer med och då, mm. då kan du ju liksom, du har ju alltid chansen att ah, visst åker du till Rögle och får en brax på 7,2. Men då kan ju någon slå ut din brax. Att då är det kanske säkrare att få en femma eller en fyra eller en trea från något eh, obskurt vatten och få in lite säkra poäng. Och där ser man att folk anmäler väldigt, väldigt brett från olika delar av landet. Och det, Jag tycker den formen av tävling är extremt rolig för att den är lite spännande att följa på ett sätt att du vet ju att, att det är inte samma fiskar som år efter år alltså samma individer som fyller listorna utan det är väldigt ja, nu är vatten nu är jag fångst men det händer någonting hela tiden mm. så att
0: det, det... Kul. och
1: kul jag, jag tycker det även sådana här art tävlingar liksom som avgörs på en dag det var väl den här den heter de kör upp i Värmland där där man en dag på en sjö försöka fånga så många arter som möjligt. Man får använda båt. Den mm. typen av tävlingar, och det ser även det som vi är med arrangerar med fiskorna, artjakten. Barn som fångar olika arter under en sommar, det spelar inte roll hur mycket de väger egentligen. Jag tror artfiske ja, det är också lite på gång. Och, så där. och De här som tävlar de flesta arter, min kollega Asseli Inqvist till exempel, det är också kul fiske som jag tror har lite framtiden för sig. Och det har ju tyvärr lite att göra med kanske också att vi har utrotat alla stora exemplar i stort sett av våra många av våra havsvattensarter eh, men, eh, men kul är om den där, jag känner faktiskt inte till reglerna för kuppen där eh, och eh, arttävlingar har jag mer på framöver kanske kan ja. bli en officiell tävlingsspel också
2: ja, artfisket i Finland nästa rametet jaha jag vet det här så att, eh, jag har sett lite på den Youtube-filmer där de har om just arttävlingen 24 timmar. Och så skulle bara. Där lag som vill fånga flest arter vinna helt enkelt. Jag tror man brukar vinna på 27-30 arter eller någonting sånt. Där. För Helsingfors Så det är lite havsfiske och lite sötvattensfiske. Men det är extremt imponerande att bara säga att du ska dra upp 20 arter på 24 timmar. Mm. Det är inte helt lätt. <laughs> det här är... Och så de går ju med ficklampa, pimpelspö med någon nylonlina, 0,0 någonting och vänder på stenar och sen ska de få en 7 taggisimpa, simpa, 9 -tagg i simpa så lite mal. Och... Ja, du vet det är, det är skitroligt mm. att och följa det där så att, absolut det kan nog det kan nog slå här också ja spännande nä men då får vi väl tacka Oskar för då säger vi så
0: I've had enough Of your bullshit To last me a lifetime So get out of here I don't want to see you around